0: XSFM입니다. I, D, W, K 그아실의 유승균 PD입니다.
1: 87년에 혹은 92년에 백기환을 처음 본 대다수의 사람에게 그는 사회면 어귀, 정치면 끄트머리의 존재이겠지만 그의 삶으로 한반도의 현대정치사 거의 대부분을 설명할 수 있습니다. 누가요? 시사아저씨가요. 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 혹은 명절 잘 보내셨습니까? XSFM의 그곳은 알기 싫다 401회입니다. 윤승균 책임 프로듀서입니다. 윤세민 에디터가 앉아있고요.
2: 네 안녕하십니까. 윤세민입니다. 이런 작품을 저는 되게 좋아해요. 뭐예요? 예를 들면 포레스트 건프나 음. 혹은 창문 밖으로 도망친 백세노인 같은 사람이 막 뛰어다녔어요.
1: 이것저것 했어요. 네. 본인은 잘 몰랐을 수도 있어요. 근데 세상은 바뀌었어요. 모든 장면에 이제 그가 있는. 네. 네. 그렇습니다. 그런 이야기를 잠시 후에 확인하시겠습니다. 그것은 알기 싫다는 아름다운 재단 열 18어른 캠페인 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀 독일산맥주요모로 만든 데일리 라이트 맥주요모 비오틴 반려세제의 깨끗한 생각에서 도와주고 있습니다. 광고 뒤에 뉴스 라운드업하고 시사 아저씨와 이야기를 나눠보겠습니다. 자, 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는
0: 거야 데일리라이트 맥주 효모? 뭐야!
1: 아
2: 그건 머리에... 어, 어, 아!
1: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모 아우 세상에나 누가 보면 여기가 참기름 공장인 줄
2: 알겠네 이야 기름기 좀봐 프라이 할 때도 튀어 나물만 볶아도 튀어 아예 요리를 하지 말고 살아야 되는데 난또왜 그리 손맛은 좋아가지고 참... 삼겹살이라도
1: 한번 먹었다니 후드에 쌓이는 기름 두 개가 어우 맨날 청소해도 번득 내가 부지런한 걸로 어디 안봐 깔끔하게 청소되는 기분도 아니겠지 이거
0: 대체 어쩌야 돼?
3: 다른 생각하지 마세요 오직 깨끗한 생각 기름된 반려세제 클리치
2: 깨끗한 생각 사장님은 여러분에게 청소 노하우를 전해드리려 합니다. 음흠. 오늘은 캠핑 청소 팁입니다. 이게 시기에는 맞지 않지만. 음. 네.
1: <웃음> 아 근데 그 우리 저 물론 요즘은 또 안전 문제로 캠핑을 많이 줄이죠. 네. 그렇죠. 그 띄엄띄엄 해야 되고. 그렇지만 네. 그 전까지만 해도 서상준 민정수 캠핑 엄청 다녔거든요.
2: 캠핑마스터죠
1: 네 겨울을 좋아합니다 캠핑마스터들은
2: 그래서 제가 물어봤어요 음. 왜 겨울을 더 좋아하시냐 음. 사람이 없어요 그러니까 말이에요 그리고 이제 그런 면이 있죠 캠핑청소는 이제 집안청소보다 난이도가 조금 높은 편입니다 그럼요 그렇기 때문에 캠핑청소 팁은 집안에서도 당연히 쓸수 있는 매우 그렇습니다 넉넉히 남는 청소 팁입니다 음. 일단 바베큐를 먹고 기름이 뚝뚝 떨어진 화로대 양념과 기름으로 떡친 후라이팬 석쇠를 클리친에 담가다 보면은 뭔가 일이 일어날 거예요 기름때를 분해해 준다는 이야기입니다 네. 텐트, 가방, 캠핑 의자는 스프레이에 담아서 칙칙 뿌려보고요 기름과 양념을 머금은 고무장갑도 깨끗하게 만들어줍니다 클리친이요 그리고 집에 가서 다시 깨끗이 설거지하는 불편함이 없습니다.
1: 이것 때문에 캠핑 안 가는 사람도 많아요.
2: 어, 그렇죠. 네. 어 캠핑장 수도가에서 철수세미와 쪼그려 앉아있는 당신과도 안녕입니다. 네. 이클리치이 기존의 세제에 비해서 편한 부분들이 뭐가 있냐면요. 음. 첫 번째, 거품이 적어서 헹금이 쉽습니다. 음흠. 두 번째, 주방세제 2종으로 식기세척이 가능합니다. 음. 안전하다는 뜻이죠. 네. 세 번째, 색소와 인공향료를 사용하지 않았습니다. 오렌지 천연 오일의 색과 향을 사용했습니다.
1: 네, 후기와 카탈로그를 참조해 주시기 바랍니다. 액세스몰에서 깨끗한 생각의 세제들을 만나보시고요.
2: 뉴스라운드
1: 히스트리 인러 메이킹 이번 주에요. 세월호 참사 당시에 구조활동을 제대로 지휘하지 않은 책임으로 기소된 김석균 전 해경청장 등의 지휘부에 대해서 서울중앙지법이 무죄를 선고했습니다. 안 그래도 다른 법원에서 지휘부의 책임이 인정된 적이 있었단 말이에요. 그러니까 그것마저 뒤집은 거죠. 이게 무죄가 날 거면 업무상 가실치사라는 죄는 이게 존재하긴 하는 죄인가 싶기도 합니다. 법리를 따질 때는 말이에요. 변호사도 검사도 법관도 편향을 가지고 합니다. 당연히 그렇게 해야 되고요. 아, 이번 재판부는 말이에요. 지휘부가 핑계를 대는데 법을 활용해줄 요량이 처음부터 있었던 건 아닌가라고 생각이 듭니다. 저는 화가 나서 그런 걸 수도 있습니다만 제가 판결문의 마지막에 업무상 과실이 있다고 볼수 없다라고 끝낼 만한 해석을 할 거면 보통 무사 아니란 마인드여 가지고는 안될것 같거든요. 민주주의 국가가 지금 할수 있는 일은요. 수사를 더 잘하는 것밖에 없다고 느껴집니다. 그런데 재수사 결정을 하자면 법무부의 의중이 필요하고 거기까지가 정부가 영향을 합법적으로 미칠 수 있는 최전선입니다. 특별수사단에서 수사를 방해를 하거나 제대로 하지 않은 인사가 있는지 좀 들여다봐줬으면 합니다. 이번 주의 뉴스라운드
2: 확인하시죠. 학교폭력 가해 사건으로 무기한 출전 정지를 받은 한국생명의 이재영, 이다영 선수의 아버지가 이재영 선수의 문자메시지를 언론에 공개했습니다. 네. 문자메시지 내용은 해원 행동에 대한 벌을 받은 것 같다. 비판으로 받아들이고 앞으로는 바르게 살겠다는 내용입니다. 자매의 아버지인 이재영씨는 당사자가 진심으로 잘못을 시인하고 반성한다면 한번 정도 용서하고 기회를 달라고 전했습니다.
1: 예, 여기 보도에서 중요한 문장은 아버지가 공개했다입니다. 반성하는 모습 보여주는 언론전을 할 타이밍이라고 생각을 한것 같습니다. 현실 해석이 한참 모자라죠? 이미 관련된 많은 해석이 나왔기 때문에 저는 좀 멀리 돌아서 이 사건에 대한 다른 얘기를 좀 해보겠습니다. 두 가지의 해외 사례를 들고 싶습니다. 이 사건이 물 위로 떠오를 수 있었던 이유를 생각해봤거든요. 세계에서 가장 유명한 코미디언 빌 코스비가 저지른 성범죄에 대한 고소와 언론 보도 요즘부터 있던 게 아니에요. 음. 90년대부터 나왔습니다. 네. 근데 사회적 파장이 미미했죠. 같은 무게의 일이 일어나도 사회가 손뼉을 안 쳐줬다는 얘기일 거 아니에요? 네. 예. <웃음> 그러다가 14년도에 스탠드업 코미디언 하니발 머리스라는 사람이 자기 루틴에 그러니까 자기 코미디에 빌코스비의 강간범죄를 조롱하는 문장을 집어넣습니다. 음. 근데 이제 관련된 보도를 보면 관객들이 처음에는 그냥 농담이 안 웃기네 이러고 그냥 지나갔대요. 조용히. 그래서 이 코미디언이 덧붙여서 집에 가면 구글에 빌코스비 강간 검색해보라고 합니다. 얼마 안 가서 USA Today가 이걸 보도합니다. 그랬는데 그때도 파장이 크지 않았어요. 네. 근데 이걸 들은 빌코스비의 트위터 혹은 빌코스비 관련자의 트위터가 이런 트윗을 올립니다. Go ahead, meme me. 마음대로 해봐라. 음. 짤로 만들든가 말든가. 나를 방법하든가 말든가. 그당시의 언어로 말하면. 이게 새 역사의 발단 중 하나가 됩니다. 위계에 의한 범죄를 단죄하는데 소셜을 활용하면 좋다는 신호를 준 겁니다. 얼마 안 가서 이 트윗을 지워요. 그랬지만 코스비를 고발하는 짤이 양산됩니다. 음. 어, 여러분이 알고 계신 그 뉴욕 매거진의 유명한 그 피해자 35명의 사진이 들어간 커버 있죠? 빌 코스비의 성범죄 피해자. 네. 그건 그 이듬해의 일이에요. 언론이 손뼉 제대로 쳐준 건. 이후부터 전 세계에서 피해자가 가해자에 맞설 수 있는 수준의 언론전 무기로 소셜이 본격적으로 활용됩니다. 이건 10년대의 역사예요. 두 번째 사례는 저의 덕질과 관련돼 있습니다. 어, 작년 6월에 있었던 스피킹 아웃 무브먼트라는 사건이에요 결국 국내에는 안 다뤄지더라고요 전세계적으로 크게 유명해졌는데 프로레슬링 업계를 뒤집어놨던 성범죄 관련 소셜 운동입니다 네. 처음에는 어떤 인디 레슬러의 강간범죄에 대한 폭로에서 시작되어이 해시태그 스피킹 아웃 트위터에서 며칠 사이에 수십 명의 전현직 레슬러들에 대한 성범죄 폭로로 이어집니다 네. 정말 실시간으로 계속 다른 스타들에 대한 폭로가 나왔어요 앞에 빌 코스피 사건이랑 달라요. 전에는 피해자들이 창구나 힘이 없어서 수십 년 해결을 못 보고 있었던 걸 소셜로 한 방에 해결된 거거든요. 근데 2020년이 되니까 이게 작년에 있었던 일이에요. 첫 단추를 끼는데 일주일이 안 걸리게 된 겁니다. 네. 현재 이 각국의 경찰이 보통 이제 미국과 영국의 경찰인데요. 이 스피킹아웃 해시태그에 등장한 레슬러 70여 명을 수사 중이고 상당수가 이미 직장을 잃었습니다. 업계에서 매장된 사람들이 대다수입니다 이 사건에는 가장 중요한 성범죄라는 코드를 빼도 두 가지 코드가 더 남아 있습니다 스포츠 선수의 과거의 범죄 그리고 위력에 의한 범죄 지금 이재영, 이다영 사건도요 과거 같았으면 피해자한테 여론 확산의 도구가 없었으면 커지지 못했을 겁니다 그리고 다른 유사 범죄 지금 저 남자 브이리그에서도 나왔죠 송명근 신경섭 학교폭력사건에 네. 대한 폭로로 이렇게까지 빠르게 이어지지도 못했을 겁니다. 인류가 발견했다는 거죠. 위력에 의해서 당했던, 당했던 범죄를 고발할 수 있는 가장 유용한 도구로서의 인터넷 말이죠. 성질이 급하면 이런 질문을 합니다. 저도 성질이 급하니까 이런 질문이 떠오릅니다. 유명하지 않은 가해자에 대해서는 어떻게 하냐 어떻게 견제하냐? 그 피해자들도 같은 방법을 쓰긴 힘들지 않겠느냐? 힘들죠. 음. 그렇지만 유명인에 대한 성공 사례가 나왔기 때문에 예전보다 가능성이 올라갔습니다. 당장 이번 주에 어떤 30대 직장인이 우리나라 얘기입니다. 인터넷 커뮤니티에 중학교 때 폭력을 행사하고 금품 상납받던 가해자가 경찰이 됐다는 내용의 글을 올렸어요. 이걸 언론사가 물면서 경찰이 내사를 시작한 것으로 제가 알고 있습니다. 어... 그냥, 안 유명한 가해자들에 대한 고발, 소셜, 고발이 소셜에도 게시판에도 지금 늘어나는 추세라고 전 보고 있습니다.
2: 제가 옛날에 기억하고 있던 사례는 음. 그 10년도 더 넘게 이제 미량에 드러난 성폭행 사건이 있었죠. 그렇죠. 그 사건에서 피해자를 조롱했던 글을 남겼던 사람이 차후에 경찰이 되었었죠. 맞아요. 네, 그래서 음. 그 소식이 소셜에서 퍼졌었는데 그건 유엔무야 좀 넘어갔었거든요. 네. 네. 이게 이제 아니 인터넷이란
1: 도구가 예전에 없던 것도 아니고 모바일이라는 도구가 나온 지도 꽤 오래 됐는데 이것을 이 사람들의 지성이 어 이걸 쓰자라고 발견하고 암묵적 합의를 하게 됐다는 게 2020년대의 가장 큰 변화라고 제가 느낀다는 말씀이죠. 네. 예. 거기에는 당연히 어 조사 가장 중요한 선조 중에 하나로 미투 무브먼트가 있겠고요. 그렇죠. 네. 아 많은 것들에 영향을
2: 미치고 있습니다. 그런 말씀을 드리고 싶었고요. 다음 보시죠. 한국교회총연합 줄여서 한교총에서 남인순 의원이 대표발의한 건강가정기본법 개정안을 반대한다는 성명을 발표했습니다.
1: 뭐 이런 걸 굳이 뭐 지금 말하고 그래 대단한 일이라고라고 생각하는 종교인들이 좀 계실 수 있어요. 왜냐하면 어, 한교총이 우리 한기총이 이거 반, 이런 비슷한 거 개정안 반대 해온게 어저운 일이 아니거든요.
2: 어려운 하시겠죠. 네. 네. 한교총에서는 한교총하고 한기총하고 다릅니다. 네. 한교총에서는 현행 8조 혼인과 출산의 중요성을 강조한 조항과 9조 가족 해체를 예방하는 조항을 개정안에서 삭제한 것이 위헌적 입법 시도라고 밝혔습니다
1: 어떤 게 헌법을 위반했다는 거죠?
0: 음.
2: 그리고 개정안 2조에 누구든지 가족의 형태를 이유로 차별받지 아니한다는 조항이 사실혼과 동성혼의 지위를 인정하는 의도라면서 반대했습니다 네. 이것도 어플이 있나봐요 국회의원 개정안 올리는 거에
1: 바로 반대할 수 있는. 그,
2: 차별받지 아니한다라는 문구가 있으면은, 네. 이, 주, 그, 교, 회 관계자들의 아. 핸드폰에 울리는 거죠.
1: 빠른 차별반대 반대 앱. 그렇죠. 띠링 네. 하면서. 진짜 그럴지도 모르겠다는 생각이 들어요. 제가 찾으면 찾을수록. 21대 국회 들어와서 나온 건강가족기본법 개정안을 찾아봤어요. 다섯 건, 다섯 건 있어요. 다 대표발의는 여당입니다. 관련해서 법안을 소개하는 곳, 언론사 뉴스 댓글, 청와대 청원, 무슨 글이라도 쓸수 있는 모든 곳에 반대 의견이 눈에 띄게 많이 달리고요. 같은 문장들이 많이 보여요. 조직이 동원됐다는 생각이 안들 수가 없어요. 양이 방대해서. 그렇죠. 그러니까 이거는 뭐 어떠냐면 어느 정도 수준이냐면 이 자기들 이 아젠다 제가 알려드린 지금 이거 말고 아동폭력 예방 뭐 이런 법안까지 와가지고 동성애! 하고 노래를 부르고 있습니다. 네. 많은 곡을 부르고 있어요. 이게 물밑에서 개신교의 머저리티가 방해 공작을 펼치는 중입니다. 네. 이것의 그 처리 결과를 알고 계신, 알, 알고 싶으신 궁금하신 여러분, 이런 정치적인 방해 공작이 진행 중이라는 것을 사실 알려드립니다. 네.
2: 그리고 이제 이게 또 앞으로도 아마 왜냐면 이게 한교총 같은 경우 는 옛날에는 이런 성명을 잘 발표를 안 했거든요. 음. 근데 지금 이제 코로나 때문에 정부와 기독교의 개신교의 사이가 안 좋잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 이제 정부에 대한 삐친 반응을 많이 보여주고 있는 중입니다. 그렇습니다. 노동 관련 뉴스 혹은 기업 관련 뉴스. 이재갑 고용노동부 장관이 16일 환노위 전체회의에 출석해 의원들의 질의에 답변했습니다. 음. 민주당 윤준병 의원은 쿠팡플렉스와 쿠팡이치의 배달원의 노동자 지위에 대해서 질의했고 장관은 고용노동부 차원에서 판단한 적은 없고 일률적으로 답변드리기 어렵다고 했습니다.
1: 우리 이제 교실 청취자 여러분들이 너무 많이 나가 있는 거예요. 어 소장의 얘기를 들으면 정치권이 그거 다 알고 있을 것 같잖아요. 모릅니다.
2: 사실 이거는 조금 복잡한 얘기예요. 쿠팡이 그 미국 주식시장에 상정하려고 올린 보고서에. 네. 네. 이 배달 노동자들이 노동자가 아니고 개인 계약자라고. 인디펜던 컨트랙터다. 네. 라고 네. 이제 고용노동부에서 판단했다. 라고 네. 적은 거에 대한 진위를 묻는 질문이어서. 그렇습니다. 네. 사실 디테일은 좀 복잡합니다. 음. 그리고 이미자 의원은 이주 노동자가 비닐하우스에서 자다가 사망한 사건을 언급하면서 이에 대한 대책을 물었습니다. 음. 장관의 답변은 농경지 주변에 숙소로 이용할 만한 시설이 없어 당장 가건물을 일률적으로 금지하기는 어렵다고 답변했습니다.
1: 네. 거기에 대한, 뭐, 논박이, 어, 국민의힘 이미자 의원과 그리고 그 고용노동부 장관 사이에서 이어졌는데요. 좀 더. 그, 저희들도 얘기해드린 적이 살짝 그냥 지나가다 제가 말씀드린 적이 있었는데, 어, 농축산이 나고요. 네. 외국인 노동자들을 한 곳에 모으는 숙소는 지금까지는 아주 어려울 거라고 생각을 하는 게좀 맞다고 봅니다. 그런데 이미자 의원은 그렇게 주장하고 있어요. 그렇게 하면 되지 않냐? 본고차로 출퇴근하고 할수 있지 않느냐. 그러니까
2: 뭐랄까? 너무 인간을 그냥 한 건물에 몰아넣자는 의견을 네. 네.
1: 근데 이제 중요한 거는 일단 이미자 의원의 머릿속은 그렇게 하면 주거 환경 때문에 건강을 크게 해치고 목숨까지 잃는 노동자가 나오지는 않을 거 아니냐라는 의견일 거예요. 네. 제가 이제 그 판단을 하는 건 아니고 여기서는 이미자 의원실이 뒷받칠만 할만한 연구 영역이 있었는지가 너무너무 궁금해가지고요. 있으면 공개하지 않을까요? 그 그러니까 당장 힘들다는 말은 디폴트잖아요. 지금 이재갑 장관이 하고 있는 말은 별 매력이 없어요. 해법이 있는 답을 찾아야 될거 아니에요. 근데 야당 보수 야당 의원실에서 이게 충분히 공부를 했으면 얼마나 좋겠느냐 하는 생각이에요. 이게 가지고 있는 연구 영역이 있었으면 좋겠어요. 그래서 꺼내 놓으면 뭐 집어넣지 못할 이유는 또 뭔가 싶기도 하고요. 시설이 나쁘지 않다면 기숙사도 고려해 볼 만하잖아요. 그런데 이제 저희가 지난번에 설명드렸던 건. 어, 농촌이 자구노력으로 그걸 하는 건 비용상 불가능하다라는 네. 거였거든요 용공역이 있는지 궁금합니다 자 다음 보시죠
2: 이번 달 8일 포스코에서 하청업체 소속의 노동자가 컨베이어 배틀 롤러 교체 작업 중 언로더가 작동하면서 사망하는 사고가 있었습니다 네 이에 금속노조 포항지부는 사고 현장은 언로드 운전을 담당한 하청업체와 컨베이어 벨트를 정비 보수하던하청업체가 분리되어 있어 상호 소통이 이루어지지 않았고 작업감독과 지휘자가 없었다고 지적하면서 노동부의 대책을 촉구했습니다.
1: 네, 당연히 이제 노조는 노동부의 대책을 촉구해야 되는 건데요. 어, 여당의 접근이 좀더 스케일이 크죠. 여당이 지금 이 문제를 두고 포스코에 대해서 보수지에 따르면 원색적인 비난을 하고 있는 걸로 읽힙니다. 일단 민주당 대표가 무책임한 태도에 분노를 금할 수 없다 이런 말을 했거든요. 지금 이것과 관련된 민주당의 움직, 여당의 움직임은 스튜어트 십 코드를 실행을 해서 국민연금의 쪽수로 포스코 운영진을 견제할 수도 있다는 경고를 한 상태고 실제로 실행이 되는 그림입니다. 제가 알아본 바로는 국민연금수탁위원회가 지금 포스코 사회이사 제안안건을 논의한 걸로 알고 있습니다. 그 정부 여당이 이러한 강단을 보여주는 사례를 소개를 해드렸는데 반대로 다음 뉴스는 대체 왜 저러는 거지? 싶을 때도 있는데 그런 얘기입니다.
2: 조원태 한진그룹 회장과 대립했던 삼자 주주연합이 올해 한진칼, 정, 정기? 한, 한진칼 정기주주총회에서 한진칼 정기 주주 제안을 하지 않았습니다.
1: 그러니까 주주 제안을 안 했다는 건 이런 거 해보면 어때요? 저런 거 해보면 어때요? 라는 말을 아무것도 안 했다.
2: 네. 가만 어, 있었다. 의견 없음. 네. 네. 3자 주주연합이라 함은 사모펀드 KG, KCGI와 조연아 전 대한항공 부사장 그리고 반도건설 간의 동맹인데요.
1: 네. 조연아 전 부사장과 조원태 회장 간의 지분 싸움이죠.
2: 그렇습니다. 네. 이 3자의 지분을 합치면 은 지금 조원태 회장의 지분보다 높거든요. 그랬죠. 그랬는데. 네. 그래서 경영권을 놓고 조원태 회장과 대립을 했는데 중간에 산업은행이 자금을 투입해서 대주주로 참여를 했습니다. 네. 그러면서 다소간 힘이 빠진 상황이었습니다.
1: 산업은행의 지분이 10% 정도 있기 때문에 이둘 중에 누구의 손을 들어주느냐에 따라서 이 게임이 끝나는 형국이었고 산업은행은 사실상 조원태 회장의 편을 든 셈입니다. 지금까지는요.
2: 그렇습니다. 이 주주 제안을 하지 않았다는 거는 3자 주주연합이 와해되고, 이 경영권 분쟁을 사실상 포기했다는 의미로 해석이 됩니다.
1: 그렇습니다. 그러니까 조원태 회장이 이겼다는 얘기인데, 네. 그 반대편에 있었던 조현아 회장과 이 3자 연합은 내 분이 있었다는 얘기는 들리는데, 그내 분이 무엇이었는지는 잘 알려지지 않았습니다. 네. 이 3자 연합에 참여했던 이 구성원들 가운데, 아, 한진그룹이 항공산업 전체를 삼키는 것을 막아서고자 하는 의도를 내비친 곳이 있었습니다. 그게 이제 소위 행동주의 펀드라고 이야기를 하는 KCGI 펀드입니다. 조연아 부사장의 편에 섰던 이유 중에 하나는, 함부로 잡아먹지 마라. 라는 뜻이 있었어요. 이런 성명을 낸 적이 있었습니다. 작년만 해도. 국가가 항공업 지원을 명분으로 사실상 개인의 경영을 보장해준 최초의 사례가 될 것이다. 라고 비난하는 성명을 KCGI 펀드가 산업은행에 대해서 낸 적이 있었습니다. 그러다가 이번 달에 KCGI 펀드의 태도가 바뀌었습니다. 언론과 접촉했을 때이 언론이 맞는 보도를 한 거라면 사는도 이제 주요 주주니까 대립할 이유가 없다라고 말했습니다. 네. 이건 이제 조연아 부사장이 듣기에는 울고 싶은 소리죠. 그렇죠. 이제 안 싸우겠단 얘기. 네. 그, 역전당하자마자 아군을 잃은 셈이니까요. 그, 이렇게 조연아 조원태의 전쟁은 끝났는데, 이 뉴스가 잊혀지지 않았으면 좋겠다는 생각이 드는 건, 이 KCI 펀드가 그동안 말을 바꾸기 전에 해왔던 이야기들 때문입니다. 산업은행이 앞에 지금 얘기한 것처럼 조원태 회장한테 기업 떠먹여주러 온게 아니라면, 산업은행이 지금 하고 있는 얘기처럼 네. 이제부터 조원태 회장을 쥐고 흔들어야 되거든요. 그렇죠. 왜냐하면 쥐고 흔들 힘이 있거든요. 여전히 어, 3자 연합까지는 아니지만 KCGI 펀드와 조연아 부사장이 지분을 가지고 있고 산업은행이 마음을 휙 돌리면 조원태 회장은 많은 걸 잃을 수 있는 상황인 거예요. 네. 산업은행의 10%는 그런 의미입니다. 조 회장을 목덜미를 줄수 있는 지분이란 뜻입니다. 이를테면 아시아나항공 정상화와 인력조정 최소화 같은 것들. 이걸 산업은행이 할수 있는 파워게임이라는 설명을 드리고 싶었습니다. 그리고 이건 앞으로 감시해야죠. 네. 산업은행이
2: 어떻게 하나. 그래서 이제 산업은행과 이 펀드 사이에 어떤 마음이 통했나? 그렇죠. 네. 다른 거대한 흑막이 없다면 이 강성부 씨를
1: 포함한 KCGI 펀드는 기업을 견제하기 위해 키워놓은 펀드이거든요. 네. 케이스 이펀드를 우리가 뭐 하러 감시하겠어요. 그 그냥 사립 자본인데. 음. 네. 하지만 산업은행이 뭘 하는지는 지금부터가 문제다. 그동안은 경제지들이 많이 보도해 줬어요. 왜냐면 하 이런
2: 이세의 나는 제일 관심이 있고
1: 있어요. 어, 참 있죠.
2: 게다가 조연아 부사장이잖아요.
1: 그리고 또 기자, 그리고 또 기자단들도 기자들 출입 기자들도 이제부터 어느 줄을 서야 할지 봐야 되기 때문에 계속 눈치 봐 가면서 부산물로 기사들도 많이 나옵니다. 그러다가 게임 끝나죠? 그럼 얘기가 잘안 나와요. 네. 근데 보통 기업에 좀 칼바람이 많이 부는 때는, 아, 어, 2세의 난이 끝나고 난 직후거든요. 산업은행이 어떻게든 안착했으니까, 지금부터는, 어, 경제지 말고, 다른 메이저 언론에서 좀 많이 지켜봐 줬으면 하는 생각이 듭니다.
2: 어, 그렇죠. 이제 뭐, 대한항공 내의 노동 문제라든가, 네. 이런 것들이 좀 소식에 많이 들려야죠.
1: 좋잖아요, 언론인 여러분. 이거 잘 못하면은 지금 뭐, 정권은 뭐 하는 거냐,
2: 산업은행은 뭐 하는 거냐, 이거 때려야 됩니다. 점점 변하시는 것 같은 느낌이.
1: 제가 이번 주에 바뀌었다, 다음 주에 바뀌었다
2: 합니다. 아니, 요즘 부쩍 국민의힘도 많이 걱정하시고. 보수 언론인도 많이 걱정하시고. 여러분을 많이 걱정하고 있습니다, 제가. 지금도 빨간색 옷을 입고 계시지 않나?
1: 그럼요. 아이들 우리 스튜디오 색깔에 맞춰 농담하지 않기로 했는데. 아무튼, 저, 저는 종종 여러분의 편입니다. 뉴스 라운드업이었습니다. 이었습니다. XSFM입니다.
2: 체조 시작
1: 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 발목운동 하나,
3: 둘안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄
2: 수도 있는 무르핀이라면 그 노래와 춤 끝까지 할수 있게 도움을 드릴 수 있어요 관절 건강엔 무르핀이니까요 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해
3: 함께 해주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 양산형 시사평론 민화문구
1: 운동권의 역사 줄여서 운동권사 운동권사학자
3: 김민아 아저씨입니다. 꼭 그런 건 아닌데 네할수할수 할수 있습니다. 그거 네 지금부터 유감없이 펼쳐드릴 거예요. 아닙니다. 충분하지 않아요.
1: 네. 오늘은 뭐랄까 그 저는 언제나 우리의 청취자들한테 최대한 성실하기 때문에 빨갱이 해본 게 벼슬도 아니고 자랑도 어? 아니고 네. 안 했다고 안하잘산 거죠. 좋은 네. 거예요. 예안 네. 네. 해본 분들은 어, 이 사람을, 이렇게 알고 있습니다. 87년과 92년에 TV에서 잠깐 본 두루마기 입은 할아버지.
3: 그렇죠. 두루마기와 한글마니아.
1: 아니면, 한글매니아는 우리 세대에서 이제 그, 코미디언 정재환 씨. 음. 네. 맞춤법 매니아.
3: 네. 음. 수리말 매니아. 그런 거는 장난이죠, 이분에 비하면.
1: <웃음> 아, 매우 그렇습니다. 네, 차원이 다른 얘기죠, 그게. 어, 아니면, 우리는 이 사람의 글을 불러봤을 가능성이 높습니다, 살다가. 음... 이물이한 행진곡의 글쓰니. 이분에 대한 이야기를 할 수밖에 없었습니다. 그렇죠. 네. 제가 걱정했거든요. 사실, 그, 90년대가 지나면, 이분의 역할이 크리티컬해서, 혹은 이분의 주도가 어떤 의미가 있어서 설명할 수 있는 세상사는 확 줄어듭니다. 어, 지금을 21세기를 설명하는데 어, 적절한 피규어가 아니에요. 그래서 어떤 이야기를 할수 있을까 고민하면서 아, 시사시 씨한테 전화를 했는데 음, 이미 준비가 돼 있더군요.
3: <웃음> 운동권사 위주로. 백교환 선생 이렇게 이렇게 부르는데 응. 우리가 아는 모든 투쟁 현장에 있어요. 백교환 선생이. 놀라운 일입니다.
1: 그게 그렇게 말만 듣다가 제가 백기환 선생을 실제로 뵌 것은 딱한 번입니다. 지금으로부터 22년 전에 대학교 새내기였어요. 음. 그때만 해도 서울 시내는 그 육교가 많았어요. 집에 가는 육교에서 사람 그렇게 많은데 어. 저만 해도 베이비붐의 자식이기 때문에 제 세대는 정말 사람이 많았습니다. 음. 학부형 여러분 저는 80만 명 넘게 본 수능을 보고 대학 갔던 사람입니다. 어 사람이 겁나 많은데 주말, 어, 금요일에 금요일 밤에 그렇게 사람 많은데도 백기환 선생은 보이죠 음. 어 백기환이네 <웃음> 와 대학에 왔더니 백기환을 보게 되나봐 음. <웃음> 1학년 때 대학 가자마자 백기환 선생 지나가는 것부터 봤으니까 말이에요
3: <웃음>
1: <웃음> 그게 제가
3: 그분을 본 처음이자 마지막이었어요 네, 백기환 선생은 어디에나 있다 네, 집회에 나와, 나와서 모든 그 주요한 투쟁 현장에 있었고 집에 나와서 막 소리를 지르거나 아니면 뭔가 무모한 행동을 하거나 음. 맨 앞줄에 이제 있거나 음. 이런 분이었는데 어쨌든 돌아가셨습니다 이제 여9 음. 아홉 살로 돌아가셨는데 그런 이제 사람이 이렇게 세상을 떠나면 그 분에 대한 뭐 여러 가지 사람들이 갖고 있는 추억을 얘기하거나 뭐 이런 걸 많이 하는데 그런 생각을 해요한 한 사람이 태어난 거부터 어이 돌아가셨을 때까지의 음. 인생이라는 게 그한 사람의 인생을 이렇게 에 돌아보는 것도 이미지만 그 시기에 이제 이 세상하고 이렇게 주고받은 어떤 영향이나 이런 걸 같이 놓고 보면은 네. 아, 그 사람의 인생은 곧 역사거든요. 그럼요. 백기환의 인생은 뭐냐. 한국의 어떤 독자적인 진보의 어떤 궤적이다. 이런 그걸 보여주는 역사다. 이렇게 생각을 하는데. 음. 근데 이것도 이제 하늘에서 그냥 떨어진 건 아니라는 거죠. 우리가 아는 그 백교환이 음. 그냥 어느 날 가, 태어나자마자 그런 상태는 아니었을 거 아니에요. 백기환이. 나는
1: 통일운동에 평생을 바쳐야지.
3: 네, 두루마기 입고 태어나지 않았을 거 아니에요. 유신에 반대해야지. 네, 80년 대선에 출마한 다음에 사퇴해야지. 이렇게 하고 태어나지 않았을 거 아니에요. <웃음> 네, 그래서 그러니까 어디서...
1: 출마해야지 정도를 예상할 수있을서 몰라도 사퇴해야지라고 <웃음> <웃음> 생각하긴는 어렵네. 역술의 영역이죠, 그건.
3: 그래서 어디서 이게 온 분이냐? 네, 음. 그리고, 어, 그리고 이 아주 뭐, 그 50년대의 백기환과 음. 70년대의 백기환, 그리고 90년대의 백기환은 다 다른 거거든요, 사실. 음. 아무리 훌륭한 이제 운동가라도 몇십 년 동안 똑같은 생각과 똑같은 행동만 했겠습니까? 아, 그럼요. 그니까 이 변화가 있고 또 백기환의 변화가 주변에 끼친 변화가 또 있어요. 음. 그것이 제가 볼 때는 이, 소위 말하는 대한민국을 처음에 이제 건국할 때의 어떤 그 실질적 역할을 했던 이른바 학병 세대하고 음. 80년대 운동권까지 네. 이 세대들이, 어, 그러니까 80년대 학생 운동을 거친 세대, 음. 이 세대들이 다 이제 어떤 백기환과 함께 했거나 백기환과 영향력을 주고받았거나 그걸 통해서 이제 변화한 이런 세대들이니까 음. 이걸 여기에 집중해서 이제 볼때 사실은 백기환의 역사적 위치 이런 것들이 좀, 어, 설명 가능하겠다. 이런 생각이 들더라고요. 그래서, 그거를 이제 중심에 놓고, 이제 대략적으로 설명을 하는데. 보십시다. 그럼 이제 그거를 이제 저의 망상만으로 이제 얘기를 할수 없으니까, 음. 첫째로 백기환 선생에 대해서 일반적으로 알려진 일대기가 있습니다. 네. 그 이제 본인이 얘기한 것도 있고, 음. 뭐 여러 가지 자료를 통해서 확인할, 거, 확인할 수 있는 것도 있고 한데, 음. 아, 유념해야 될 것은 이분이 이제 뭐 이른바 조선의 3대 구라라는 거 아니에요. 그렇죠. 구라라고 하니까 이제 거짓말 이런 그런 게 아니고 이제 뭔가 얘기를 재밌게 하는 사람 뭐 이런 건데
1: 그 단어에 대한 얘기부터 정리를 하고 시작하는 게참 좋을 것 같긴 해요. 네. 조선의 3대 구라라고 하면 어, 우리가 잘 아는 황소경 작가 네. 그리고 소위 방배추라 알려진 네. 뭐랄까요? 이분은 직업도 딱히 없. <웃음> 그딴곳 것이 없고 그냥 싸움을 하고 다녔다고 말을 하는 사람 네. 이라고 알려진 그분.
3: 굳이 직업을 측정하자면 70년대 즈음에 사회사업가, 뭐 이렇게 표현할 수도 있는데요. 여러가지 사업을 하, 한 적도 있으니까. 네. 아무튼 뭔가. 그러니까 그분은 이제 응.
1: 17대1에서 졌다는 그 얘기 하나 빼고는, 그 얘기 빼고는 다 이겼다고 하는 걸 보면 다 구라는 맞는 것 같아요. 근데. <웃음> 이, 뭐 조선의 3대 구라, 이런 식으로 부를 때의 그, 이제, 어, 백기환을 놓고 부르는 이 구라란, 레토릭. 그죠. 네. 흡인력. 그니까, 뭐, 다시 그 사람의 이야기를 듣고 싶은 매력, 같은 것들을 뭉뚱그린 말이에요. 근데 이 단어가 오해를 불러일으킬 수 있나 봐요. 그래서 네. 이 말을 그대로 최근에 그, 어, 돌아가신 뒤에 한결레가 썼어요. 음. 조선의 3대 구라, 뭐, 음. 백기완뭐 이렇게 썼다가, 네. 누가 뭐라 했나 봐요. 음. 그 제목을 바꿨어요, 실적 3대 땡땡, 이렇게.
0: <웃음> 뭐야.
1: <웃음> 나쁜 말이 아닙니다. 예. 예. 백기환에 감화됐던 사람이 저 사람 구라! 이렇게 말할 때는 감동받아서 한 말일 가능성이 높습니다.
0: 네.
3: 그래서 이제 본인이 이제 본인 얘기를 할때 그래서 이제 근데 이 구라라는 게 이제 뭐 얘기를 재밌게 하기 위해서는 약간의 과장이나 허세가 섞일 수도 있어요. 네. 그러니까 이제 백기환 <웃음> 선생이 하는 얘기를 보면은 그런, 이거는 누가 봐도 음. 예. 그렇다라는 느낌이 드는 얘기가 예를 들면 막 이런 얘기 옛날에 하고 그랬거든요. 자기 노래를 잘 하는데 음. 노래를 부르면 음. 어막 날아다니는 새가 날개를 떨고 뭐 이런 얘기를 막 해요. 그렇죠. <웃음> 새가 날개를 떨었겠냐고요.
1: 아 그러니까 믿으면 구라인데 그냥 <웃음> 재미있게 듣고 많은 사람한테도 좋은 구란 거예요. 그렇죠. 그게 이제 얘기를
3: 흥미진진하게 이제 하기 위한
1: 어떤 장치인데. 옛날 사람들은 그런 식의 포용이 있었거든요. 이 백범 일지만 보더라도 네. 구라의 당연이에요. 그렇죠. 네. 되게 무섭고 대단한 사람이 돼 있거든요. 평생을. 네. 네. 그래도 그냥 읽어줍니다. 고지고대로 믿는 사람 절반도 안될 거라고 봐요.
3: 그렇죠. 핵심이 뭐냐, 이게 중요한거 맞아요, 거지. 맞아요. 그래서 그 백견 선생의 일대기, 그거 하고, 그 다음에 책이 있어요. 지난번에도 한번 얘기한 책인데, 학병세대에 대한 책인데, 음. 제목이 뭐, 대한민국의 설계자들이라는 제목입니다. 그래서 이두 가지 책을, 이두 이 가지 얘기를 갖고 이제 설명을 하기로 하고요. 음. 일단 이 백견 선생에 대한, 대한 얘기를 하려면, 백범 김구 얘기를 짧게 해야 됩니다. 네. 백범 김구 얘기만 해도 뭐한 시간이겠죠. 그럼요. 짧게 해야 되니까. 음. 백, 백범 김구라는 사람은 1876년에 황해도 해주에서 이제 태어난 사람이죠. 음. 그리고 1896년에 스무 살때 이제 그러니까 네. 황해도 안락치아포에서 일본 상인을 폭행 살해했습니다. 이건 뭐 너무나 유명한 얘기죠.
1: 백범 일지에 나와 있고 그래서
3: 주막에서 술을 마시고 있는데 음. 누가 일본 사람 같아서. 음. 사실은 뭐 근거 없죠. 음. 일본 그러니까 일본 사람인 건 맞는데. 저저 음. 저 사람은 명성황후를 시, 시해한 사람일 것이다. 음. 아니면 그 공, 공범일 것이다. 음. 그리고 아닐 수도 있다 근데. 그렇죠. 하지만 뭔 상관이냐. 음. <웃음> 왜냐면 이제 당시에 명성황후 시해 사건 때문에 을미사변 때문에 음. 전국적으로 이 일본 사람들에 대한 음. 우리 조선 사람들의 테러라든지 뭐 이런 네. 게 있었다는 거예요. 소요라든지 맞습니다. 그래서 그런 사태의 일환이었는데, 음. 어쨌든 죽이고 나서, 음. 어, 그리고 나서 이제, 아 어, 잡혀가죠. 음. 사람 죽지면 잡혀갑니다. 음. 일제시대건 지금이건 간에. 네. 잡혀가서 사형당할뻔 했는데, 이게 집행이 안 되고. 그렇죠. 2년 동안 그래서 옥생활을 하다가 타로을 음. 했습니다. 타로을 해서 이제 도망을 가다가, 음. 중간에 잠시 이제, 음. 어, 백기환 선생의 부친, 조부. 조부. 조부 되시는 음. 분의 좀 도움을 받았다. 네. 이제 이런 얘기가 있는 거예요. 을어 먹었다. 네. 소고기를 맨날 구워주더라. 아 그것도 바로 백범 김구가 왔기에 소한마리를 잡아가지고. 그렇죠 어, 뭐, 보름 내내 먹였다, 이러는데, 음. 그랬을까? <웃음> 그걸, 소를 잡는 것까지는 자, 그럴 수 있는데, 그걸 도축을, <웃음> 도축을 하자가지고.
1: 그 옛날 기술에 대해서 <웃음> 궁금하지 않아요? 소가 크잖아요. 도축을 했어요. 그럼 15일 뒤에 신선할 일은 없단 말이죠? 보통 이제 그 서부 개척시대에는 그래서 절키를 발명했는데, 음. 우리 어르신들은 그 도축하고 15일 이후에 소를 뭘 어떻게 먹었을까? 음. 네.
3: 야, 엄청난. 욕포. 예. 네. 그런, 뭐, 얘기인데. 그러니까 백기환, 그래서 이제 백기환의
1: 예. 조부와 김구가 인연이 있습니다.
3: 네. 예. 백기환 선생은 1933년에 황해도 은혈군에서 태어났습니다. 32년. 네. 예. 그러니까 원래는 이 집안이, 음. 이 백시 집안이 황해도에서 굉장히 오래된. 먹고 살만 했다. 네, 예, 유지 집안이에요. 음. 사실, 사실, 동네 사람들은 아는 거죠. 백시가 있다, 이게.
1: 어떻게 아냐. 자식을 일본에 유학을 보냅니다.
3: 네. 예. 그리고 워낙 이제 또이 지역 유지다 이 <웃음> 보니까 이렇게 동네 사람들 하고 있으면 힘도 세고 이런 집안인데 음. 근데 에, 왠지 이 조부 때부터 이 독립군에다가 음. 도움을 주고 그랬나 봐요 자금도 되고 뭐 음. 이런 일들을 했는데 그런 의혹을 받고 어 결국 또 잡혀가죠 조부가 네. 백기환 선생 조부가
1: 집안이 몰락합니다.
3: 에, 그리고 큰 아버지가 또 독립운동에 투신을 하고 음. 이런 일들이 있어서. 그러면 이제 뭐 가게가 음. 뭐 박살이 나죠. 그렇죠. 네, 그래갖고 백기환 선생이 어렸을 때는 이제 어렵게 살 수밖에 없는 환경이었는데, 음. 그래서 이제 학교도 제대로 못 다녔고. 네. 근데 학교를 제대로 못 다니는데 이제 뭐 그러면 이제 어 굉장히 뭐 공부를 안 했다 이렇게 우리가 보잖아요. 학교를 안 다녔으면. 응. 음. 근데 혼자서 이제 열심히 공부를 하시고. 그렇죠. 그래가지고 지금도 이제 백기환 선생 의 추모 페이지에 가면은 그 음. 얘기가 써 있습니다. 뭐요? 어렸을 때 영어를 잘했다. 아. 네, 영어 단어를 막 백개씩 외우고 네. 하루에 100개씩 외우고 그것이 신문에도 났다 영어 신동이 나, 나왔다고. 그렇죠. 네, 그렇게 써 있어요, 거기에. 그러니까
1: 백현 선생이 32년생이 아니라 뭐 92년생이다. 네. 그랬으면 이제 그 당시 지금쯤 쉬지 않고 페이스북을 하고
3: 있었을 것같아다
1: <웃음> <웃음> 내가, 내가 공부를 좀 했다. 네. 그래서
3: 자랑해둔다. 누가, 누가 가르쳐서 한게 아니다. 그냥 네. 내가 혼자 했는데 이 정도다. 그냥 혼자 하는 거다, 공부는. 네. 네그 제가... 이제, 어, 그, 뉴스타파라는, 음. 뭐가 있어요. 그, 무슨 언론이 있어요. 네. 탐사 전문 뭐 하는. 네. 거기, 그, 한몇년 전에 백견 선생을 장시간 인터뷰를 해가지고. 그 영, 영상을 만든 게 있는데, 음. 거기 보면은, 거기 써있어 무슨 뭐, 백견 선생이, 아, 내가 뭐, 어, 윤동주의 서시를 이렇게 외우면서, 뭐, 음. 아, 시가 뭐 이런 얘기를 하는데, 음. 그, 인터뷰하는 기자가, 아이들 선생님은 초등학교도 다니다 마셨는데, 음. 어떻 게 이런 시는 어디서 다 배우셨어요? 그랬더니 음. 막 욕을 하면서 음. 이 새끼야 <웃음> <웃음> 학교를 꼭 다녀야만 공부냐? <웃음> 내가 그냥 책을 보면 공부고 사람들하고 얘기를 하면 그게 다 공부지 보면서 막야 네. 욕을 막이 새끼 저 새끼 이거 그래서 <웃음> 야이 뉴스타파 이거 다 부르주아지들이야 이렇게
0: <웃음>
3: 네아 <웃음> 대단합니다 음. 아무튼 뭐 그렇게 하다가 이제 1945년에 해방이 되지 않습니까? 응. 음. 그 식구, 이제 맨주먹으로 서울에 갑니다. 황해도에서. 왜냐면 아버지가 이제 서울에 가서 일을 하고자 했던 거예요.
1: 그래서 이제 6에서 80년대 보면은, 그, 어, 국회의원 출마하고 이런 사람들, 이제 좀 먹고 살만 해줘가지고, 어, 정치를 해보겠다라고 나선 사람들 중에, 서울에는 특히나 이북고도민 출신들이 많았습니다. 음. 서울에 가지고 어딜 갔겠어요?
3: 그렇죠. 음. 지금 똑같아요 저 수원 출신인데 서울에 살잖아요 네
1: 이북 오도랑 뭔 상관이야 네,
3: 뭐 비슷한 얘기다 이거죠 <웃음> 그리고 수원에서
1: 전쟁이 나서 서울에 내려왔어요
3: <웃음> 뭐 그런 건 아니지만 네 비슷한 얘기다 이거예요 그리고 이제 그~ 뭐또 수원은 또 수원에 가면은 또
1: 하여튼 공부한 거 빼고는 막 갖다 붙인다니까 예
3: 네, 오산 수원, 사람 수원 얘기해 봤 또. 오산 사람 화성 사람이 많아요 또 수원 코너 <웃음> 그렇겠죠 <웃음> 다 공부하러 유학 오고 예. 네.
1: 안산에 다랑 출신 많아요.
3: <웃음> 네 어디요?
1: <웃음> 막 갖다 붙이는 거예요 김민하처럼. 네.
3: 아예 그러니까는 이제 네. 그 동네마다 이렇게 중요한 데로 가잖아요. 이제 사람 모이는 도시로 가잖아요. 네. 그러니까 가가지고
1: 여느 이부고도민들처럼 아, 네. 먹고 살아야 살아야지 서울로 네.
3: 옵니다. 붙이는 이제 이그백기환 선생의 붙이는 이제 뭐 신문 기자를 잠깐 하기도 했다고 하는데 <웃음> 음. 뭐 자연을 개발해야 된다고 하면서 무슨 사업을 시도하기도 하고. 근데 이게 잘 되진 않아서. 어 여기서도 이제 상당히 어려웠다고 합니다. 그래서 네. 자기는 이제 나름대로 막일 이른바 이제 막일도 하고, 음. 그럼 저 동네 이제 막일꾼들이랑 이제 뭐 교류하기도 하고, 그 쌈질도 하고, 음. 그랬는데 어이 1948년에 부친이 어딜 좀 가자 음. 그래가지고 백현생이 이렇게 써놨어요. 아니, 서울에 온 것도 내가 지금 잘못, 잘못, 내가 잘못한 것이다라고 생각을 하는데, 지금, 왜냐면, 사람이사람이 <웃음> 쉽지가 않으니까, 지금. 음. 서울에 온 것도 내가 잘못 따라왔다고 생각하는데, 또 어딜 가냐. 음. 시끄럽고 빨리 와라. 약간 음. 이제 갔는데, 어, 누구 집이더라. 그 그렇죠. 그게 김구 선생 집이더라. 이때는
1: 뭐, 청소년이에요? 백경환 선생은? 10대 중반이에요?
3: 그렇죠. 뭐, 음. 열다섯, 뭐, 이런, 음. 이런 상, 황인데
1: 김구를 만나러 갑니다.
3: 네. 그래갖고, 김구를 만났는데, 김구가, 얘 누구냐, 이랬는데, 음. 이제, 아, 그, 부친이, 이제, 아이, 저희, 저희가, 음. 어, 당신이 그, 어, 그 사고치고, 음. 황해도 은율, 그, 지날 때, 음. 그, 소, 소고기 대접한. 그 집이다. 그 집에 아들하고, 저기다. 손자다. 네, 손자다. 그랬더니, 아, 내가 진짜, 그때 도움 많이 받았는데, 야, 그, 반갑다, 이러면서, 음. 이제, 그러면서 이제 그백교환을백교환 선생을 놓고 이제 얘기를 했다는 거예요. 네. 야, 근데 이제 그것도 이제 백교환 선생이 쓴 얘기예요. 응. 음. 야, 넌 눈빛이 너무 대단하다. <웃음>
2: <웃음> 뭐다 이런 식이야. <웃음> 네.
3: 네. 눈빛이 너무 대단하다. 음. 아, 너는 야, 너는 말이다. 뭐 음. 통일이란 뭔지 아냐 이러면서 흥, 통일에 대한 나름의 일장 연설을 하고 음. 야, 네가 이렇게 왔는데 그냥 보내면 안 되지. 그래서 백범 일지를 딱 갔다가 거기다 사인 을딱 해가지고 네. 네. 사인만 하면 좀 그러니까는 음. 시를 한자딱 적어가지고 음. 줬다. 음. 네. 근데 그 글에 보면 이렇게 써 있어요. 음. 그 갖고 그거를 내가 전쟁통에 잃어버렸다가 네. 한 시에 다시 찾았다. 음. 그리고선 이것을 내가 어그어 그, 어, 이제 통일문제연구소 만들고 뭐 이럴 때좀이 네. 자금으로 쓸까 하여서 음. 이제 그걸 이제 그 신문에 광고를 내서 그그까 그러니까 실제적으로 팔았다 그거를. 음. 예, 큰 돈을 내고 미국에 있는 사람을사 갔다. 에 음. 예, 그래서 지금은 내 손에 없다. 이렇게 써 있어요. 그래서 나는 이것도 그 과장인가 생각했는데 음. 아니데그 기록이 있더라고요. 근데 그래요? 그 팔린 게 아니, 백범 선생 백범이 쓴, 백범 김구가 쓴, 백, 그, 한자로 다 써, 한자로 다 써. 백기환에게 써준. 백기완에게 써준, 그렇죠. 음. 백기완 군에게 해가지고, 음. 시딱쓴게 있더라고요. 네. 사진이 있더라고요. 음. 그래서, 아, 이것은 뭐 사실이다. 뭐 이것은 사실이 아니라 다 사실인데, 그냥 그러니까 이건 사실이다.
1: 이제 뭐 한, 뭐십몇년 전에 나왔던 그, 백기완 선생의, 아, 칼럼 가운데서 이 백범을 만났던 경험에 대한 이야기를 하는데, 이제 그 백범이, 뭐랄까요 그 이후에 이 청소년을 평생 민족주의자로 살게 만든 어떤 계기를 그때 심어주었다는 얘기를 백계환 선생이 하고 싶었던 것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 네. 백범에 대해서 백범이 이제 그 통일에 대한 이야기를 하는 장면을 이렇게 표현하죠. 뭐라고 말을 하는데 그걸 표현하는 거예요. 그것은 고구려 열두자의 취타 소리보다 더 가파르게 재를 넘고 떠나간 님을 목매워 부르는 장상곶 마루의 북소리보다 더 우람하게 하늘 땅을 울리는 것 같았다. 네. 이제 혼을 담은
0: <웃음>
1: <웃음> 표현이죠. 네. 뭐. <웃음> 요즘은 감히 쓸수 없는 표현 방식이랄까요? 네. 이런, 그런 말투로 말을 했다는 거예요. 백범이 백교안에게. 백교안이 추억하기로는.
3: 네. 그, 네. 그리고, <웃음> 이제 이 시기에 음. 이백광 긴구를 만난 이 체험과 함께 또 하나 이제 백견 선생이 중요하게 얘기하는 체험이 그런 이제 막리를 하고 뭐 이러는 과정에서 이제 이제 좀어 뭐랄까 그 당시에 이제 집도 직업도 변변치 않은 이제 또 어린이들이 막 있잖아요 그렇죠. 거리에 이제 걔네들하고 이제 친해져갔는데 한 번은 싸움이 붙었다는 거예요 음. 그래서 뭐뭐 싸움을 뭐 하루 이틀 했겠어요 맨날 했었지 그 거리에서 음. 거리의 삶인데 음. 그막 이렇게 하는데. 어느날, 자기가 이제, 어, 이, 백현 선생의 주장에 의하면, 응. 서울 사람들은 주먹질을 한다, 싸울 때. 응. 하지만 난, 쉽게 얘기하면 그래플러다. 아, 네, 그쵸. 네, 그렇기 때문에. 그라운드로
1: 이끈다, 네, 게임을. 그래서,
3: 네, 그라운드에서 내가 이긴 다음에, 네. 그라운드로 끌고 와서, 쉽게 말하면 파운딩을 하려고 그랬는데. 파운딩을. 아, 파파 운딩을 하려고 그랬는데.
1: 네. 파운딩은 이제 미국의 아버지들이 네. 한 일이고. 예. 네, <웃음> 네. 그거는 이제
3: 찾아야 돼요, 그거는. 네, 찾아야 됩니다, 뭔가를. 네, 네, 네 이빨이 어디 있는지. 네 이빨 을 한번 파운딩을 해보자. 그 검시지. 예. 네, 내가 지금 때렸는데 이빨이 어디로 나갔는지. 그 그래, 아무튼 그거를 이제 하려고 그러는데 <웃음> 네. 형 형아가 왔다는 거요. 예 음? 이제. 짐, 지게를, 나르, 지게를 나르는. 응. 형아가 가지고, 야, 뭐 하는 거냐? 그랬더니, 아, 아, 내가 이겼다, 지금. 응. 어, 쌈 잘하지 않느냐? 그랬더니, 응. 야, 너네는, 어? 뭐, 가진 거라고는 이빨밖에 없는 애들이, 응. 어? 쌈질이 나오고되겄냐 응. 쌈이라는 것은, 있는 사람들, 나쁜 사람들, 어? 이런 애들하고 하는 거다. 응. 없는 놈들끼리 싸워봐야 이빨 빠지고 커피나는 것 밖에 더 있냐? 그 얘기를 이제 하더라고요. 응. 그니까, 이 시기에, 자기의 앞으로의 인생에 어떤, 어, 항로를 음. 설정하는 원체험이 이렇게 두 개가 있어요. 그래서. 그렇죠. 김구를 만난 일, 그 다음에 그 형, 형아한테 이제 이 얘기 들은 거. 옛날 사람들의 표현 방식을 이해해야죠. 그래서.
1: 네. 어떤 계기를 설명해줘요. 그리고 사람들이 내가 이런 계기로 어떤 삶을 살고 있는 사람이다라는 걸 이해하게 가드레이를 쳐줘요. 네. 그 외에 나머지는 굴어에도 돼요.
3: 네. 그렇죠. (웃음)
1: 옛날 사람들의 표현 방식입니다. 이게. 그렇죠. 다만 역사로 보건돼 스펙타클 했다는 건 분명하다는 거예요. 아까 전에 말씀해 주시길 48년에 백범을 만났대는데. 백범은 이듬해에 살해당하거든요. 그렇죠. 네. 네.
3: 그리고 그 다음에는 전쟁이 납니다. 그렇죠. 네. 네. 그래서 그러니까. 어. 싸움에서 이겼는지 졌는지는 사실 모르는 거예요 그러니까
1: 백현 선생이 <웃음> 그 승리했다고 주장하고 있어요
3: 예 <웃음> 네, 싸움에 졌을 수도 있어요 이건 네. 맞았을 수도 있는데 아무튼 형황 형아, 형아가 그렇게 얘기한 거는 중요한 거죠 음. 까 그러니까 아무튼 그 말씀하신 대로 천구백오십 년에 유교5가 터지고 그 이제 여기는 이제 지금 말씀드렸듯이 여덟 어, 식구인가 그런데 이제 그래서 4네 식구 4네 식구 이렇게 뿔뿔이 흩어진 거예요 음. 그래서 4네 식구는 북에 있고 네. 네 식구는 지금 서울에서 이제 남한에 있고 음. 뭐 이런 상황이 됐는데 아주 나중이 돼서야 백기현 선생이 이제 이상가족상봉에서 음. 그 누님을 만납니다. 네. 엄청난 일이죠, 이것도. 음. 아무튼, 어, 그래서 이제 쭉 흩어졌고, 이제 백기현 선생은 피난을 갔다가, 피난을 가서 저 밑으로 내려갔다가, 음. 이제 1953년에야 서울에 이제 돌아옵니다. 서울에 돌아 전쟁 돌아와서, 끝날 때. 네. 음. 서울에 돌아와서 한 일이 또, 서울에 돌아와서 사실 뭐, 뭐 그렇게 또, 신통하게 할 일은 없잖아요. 그 전쟁통에 아무것도 없을 텐데. 네. 네, 그래서
1: 이제 그때는 또 글줄 읽은 사람이 적어서 뭐 일이 없진 않았지만 글줄 읽은
3: 사람이라고 꼭잘 먹고 잘 사는 건 아니었어요. 그렇죠. 그리고 또 이제 그 뭔가 하여튼 큰 일을 해야겠다. 뭔가 하여튼 우리 오늘날의 얘기로 하면은 사회적으로 뭔가 의미가 있는 일을 해야 된다는 지금 그런 지금 취지잖아요. 음. 그래서 야학을 이제 여는데 그 산기슭에다가 이제 뭐 이렇게 천막처럼 이렇게 해가지고 아이들을 가르치는 이런 활동. 그래서 야학을 하다가 그런 걸 하다가 이제 경찰에 끌려가고 뭐 이런 음. 일들을 겪기 시작합니다. 네. 그리고 이 시기에 이제 아까 얘기한 방배추 선생이라는 분을 만나는데 음. 이분하고 만난 얘기도 웃기는 얘기죠. 그 이건 이제 방배추 선생의 주장입니다. 네, 그렇죠. 어, 근데 이제 이것도 재밌는 얘기예요 음. 그 방배추 선생이 이렇게 어, 싸움을 워낙 잘하는 거예요. 네. 너무 센 거예요, 이 사람. 응. 음. 네. 그막 싸움은 무조건 이기고 막 패고 다니는 거예요. 예, 백견 선생이 어느 날 만났는데, 음. 젊은 백견환 20대 네. 백견백견 선생이, 야, 넌뭐 싸우면, 뭐, 어? 몇 놈까지 이기냐? 음. 그랬는데, 이제, 방배추 선생이, 아, 뭐, 뭐, 한, 뭐, 대명은 거뜬하다. 음. 이렇게 얘기했더니, 또 욕을 하면서 백견 선생이. 때렸다. 예. 바로 때렸다, 백견 예, 선생이. 뺨을 그냥 올려붙인 다음에. 이 네. 예, 새끼야, 어? 이 주먹을, 응? 딱 뺐다 그러면, 주먹을 이제 휘둘렀다 그러면, 최소한 수십만, 수백만, 응? 수백만을 울리고, 웃기고 울리고, 웃기고, 이렇게 들었다 놨다 해야지. 천하를 흔들어야지. 네. 뭐몇명 이겼다 고 그러고, 그렇게 잘난척하냐 꺼져라.
1: <웃음> 그, 뭐랄까요. 그, 부비트랩 같은 질문이죠?
3: 그, 거왜 물어봤어? 그, 왜 물어봤어?
1: 왜 물어봤어? <웃음> 때리려고 물어본 거 아니야. 방대추 선생의 입장에서는. 아, 겁나 치사해. <웃음> 이렇게 생각하고 네. 가는 게 이제 요즘의 상식인데. 네.
3: 그, 래서 네. 요즘에 그랬으면은, 쌈나죠, 이제. 음. 경찰 가죠. 네. 근데 또 방배추 선생은 뭐 사실. 옛날 사고 방식입니다. 방배추의 입장이죠. 음. 어, 이분은 이제, 그 뭐, 백기환 선생이 때렸는데 별것도 아니더라, 이거요. 음. 손맛이. 백혜 선생님 입장은 다를 수도 있겠죠. 네, 그렇죠. 근데 별 것도 아니고, 그래가지고, 뭐, 별, 뭐야? 이러고 이제 가, 집에 가는데, 음. 집에 가는데 생각해보니까 기분이 나쁘더라는 거예요. 그렇죠. 근데 또, 한참 기분이 나쁘다가 또 생각해보니까 뭐 틀린 얘기도 아닌 것같아 맞는 말 같다는 거예요. 네, 그래서 가가지고, 야, 나랑 친구하자. 이래가고 둘이 친구가 됐다는 건데. 둘이 절친이 됐대요. 아무튼 그런 일들을 하고 있었어요, 이 서울에서. 네. 뭘 하는지. 음. 그리고, 어, 이때 또, 이런 생각도 했습니다. 어, 전쟁으로 다 살림이 훼손되고 이래가지고, 나무가 불타 없고, 뭐 하여튼 그렇잖아요. 네. 그럴 거 아니에요. 그러니까 나무를 심어야겠다. 그래서 이제 그, 이제 좀 동네에 또 자기를 따르는 이런 젊은이들 많이 조직을 해가지고 산림 녹화를 하자. 음. 뭐 나무 심는 인, 이제 운동을 하기도 하고. 음. 근데 이거에 대해서도 무슨 설명을 합니다. 백교 선생이. 네. 어, 어디 갔는데 이제 불에 타서 이제 시체가 되어 있는 젊은이를 보고. 음. 이 시체를 보고, 바로 이 자리에 생명을 새로 튀워야겠다는 생각을 해서, 응. 나무를 심기로 결심했다. 근데, 그렇게 생각했을까? 저는 잘, 잘은 모르겠어요. 아무튼 본인이 그렇게 얘기하니까, 응. 네. 그게 계기인지는 모르겠는데, 응. 아무튼 그, 그 생각으로 뭐산림복구를에 나섰고, 그리고 농촌에 이제 그때 얼마나 피폐했겠습니까? 응. 전쟁 직후니까. 네. 그 농촌 사람들을 개몽시켜야겠다는 생각에, 농촌 개몽대 이런 걸 조직을 해가지고, 또 농민운동도 하고, 그 시절은 그런
1: 거 하던 시절이었습니다. 글걸 배운 사람들이.
3: 이런 단체를 만들어서 꼭 뭐가 필요합니까? 학교를 세우면 뭐가 필요합니까? 교과가 필요하죠. 그래요? 이런 단체를 만들면 이단체 노래가 필요합니다. 음. 그 노래도 짓고. 네. 음. 어, 어떻게 보면 락커죠.
1: 네. 가사 쓰는 거꽤 좋아해요.
3: 네. 어른들은. 백현선생은 락커입니다. 락커. 그래요? 네. 기타 들어가요? <웃음> 아니, 뭐 그런 거 아닌데. 네. 그 노래 만들고 뭐 이러면서. 음. 나름 이제 이렇게 살다가 1956년에 이제 또 농촌 문제에 대해서 어디서 막연설을 하다가 음. 그때 이제 교사였던 김정숙 여사 예, 지금의 문재인 대통령하고는 관계 없어요. 관계 없어요. 성명 부인입니다. 네, 예. 이 만났고 그다음에 네. 그 따님인
1: 그 성공에 대해 백
3: 백원담 교수, 교수. 아예
1: 백원담 교수도 교, 교육자시죠. 네,
3: 예. 어머님이 교육자예요. 그, 이제 결혼을 하고, 음. 그 다음에 1960년에 뭔일을하어나냐면 4.19 혁명이 일어납니다. 그 네. 그니까 이때부터 본격적으로 정치운동과 민주운동에 화 참여하는 건데, 이제 그 4.19 혁명에 대해서는 백기현 선생님이 이렇게 얘기를 해요. 음. 그때는 내가 좀 창피했다. 음. 뭐가 창피하냐면, 그까 그러니까 이런 거죠. 4.19 혁명을 막 앞에서 이끌고, 음. 막 이렇게 소리 높여 외치고, 음. 그런 걸 했어야 되는데, 음. 나는 그때는 좀뒷공무니를 따라갔던 것 같다. 그니까 이게 뭐 그렇게 얘기하고는 있지만 음. 어, 시위를 많이 갔다 뭐 이런 거겠죠 그때는 네. 그러니까 중간에 뭐 지도부가 아니고 나는 그렇죠 <웃음> 네, 시위에 많이 참여했다 이제 네, 이런 천하를 얘기는.
1: 흔들었어야 됐는데 네. 뒷줄에 있었다
3: 네. 네. 그런 얘기인 것 같고 음. 그때부터 이제 시작을 해서 어 1961년에 이제 어, 우리 또 어, 장군님이 말이죠 네. 박정희 장군님이 음. 네? 이거 뭘 혁명을 해요? 음. 네뭐 군사 혁명인지 뭔지를 합니다. 그렇죠. 이때부터, 어, 또, 이제, 백현 선생님, 이거 아니다. 생각을 해서. 네. 박 확정이 반대 운동을 막 하고. 쿠에 반대합니다. 네. 그리고 막 잡혀가고. 음. 그러다 결정적으로 1964년에 이제 한일 국교 정상화 회담을 하지 않습니까? 네. 한일회담 하는데, 이거에 대한 반대 운동을 하면서 또 열심히 이제 6 3시이라든지 음. 이런 것들에 참여를 합니다. 네. 그리고 바로 이때, 이때는 이제 한참 뭘 반대 운동 이런 걸 열심히 하던 시기니까, 음. 나름대로 이제, 어 이런 걸 하는 데 있어서 입지가 좀 구축이 됐겠죠. 네. 그 백기환 선생이 이때 이제 장준하를 만나서 이후에 한 동안의 파트너. 네. 장준하 선생을 만나서 이제 의형제를 맺었다 이렇게 설명을 해요. 그렇습니다. 네. 그 이제 여기까지의 상황을 음. 또 다른 이제 시선에서 이해를 할 필요가 있어요. 왜냐하면 그냥 장준하를 만나서 의형제를 맺고. 어 그런데 뭐 장준하가 나중에 이제 그 암살 당하고 뭐어 음. 그래가지고 뭐 이게 이런 스토리로 이런 스토리가 백기환 중심으로 서술이 됐을 때는 한 사람의 어떤 그런 뭐 약간 의 영웅담 같은 얘긴데 음. 운동권적 영웅담인데 음. 이걸 좀 입체적으로 이해하기 위해서는 장준하란 뭐였냐를 봐야 돼요. 장준하 선생은 이게 뭐 오늘날에 이제 민주당을 중심으로 한 더불어민주당을 중심으로 한. 자유주의 정치 세력들이 뭐 여러 가지 자기들의 어떤 기원이나 이런 걸막 얘기하지 않습니까? 김대중 대통령도 얘기하고 뭐. 그렇습니다. 뭐 여러 가지 얘기하는데 실질적으로, 이념적으로, 음. 사상적으로, 음. 어, 이 뭔가 개혁을 얘기하고 자유주의 정치 세력의 어떤 아, 노선을 얘기하는 음. 이 정치 세력의 원점이 있다 그러면 그거 장준화입니다. 내 생각엔. 그 이야기. 네. 음. 그래서 이 장준화를 왜 떠들고 있느냐. 이게 해방 이후에 학병 세대라는 <웃음> 존재들에 대해서 학병 세대, 네, 좀 봐야 이제 이 얘기가 이해가 가는데 학병이란 뭐냐부터 이제 얘기를 할게요 그러면
1: 네. 우리가 이그 대한민국의 설계자들이라는 책을 저희가 뭐각자고다뤘던 적은 없는데, 네, 네, 제가 얘기하는 것보다는 사할씨가 얘기하는 게더 낫겠죠, 예. 네, 봅시다. 왜요? 짧게 학병 세대를 설명을 해 봅시다. 네. 네,
3: 학병이 뭐냐? 음. 일본이 그 1940년대 에 전쟁을 그렇게 하다가 음. 이제 모든 게 딸리잖아 요 이제. 네. 니까막 그러니까 징집을 하기 시작하는데 어, 이런 얘기입니다. 1943년 이후에 자기 의사와 무관하게 일본 육군에 이제 끌려간 사람들입니다. 그렇죠. 근데 이걸 아무나 뭐 길에서 끌어간 게 아니고 주로 대학이라든지 음. 대학에 다니고 있거나 뭔가 이제 고등교육을 받고 있거나. 또는 일본에 이제 유학 중이거나 이런 사람들이 이제 주로 진급 대상이었어요. 그러니까
1: 내가 좀 배웠어. 네. 고학력자야. 네. 조선인이냐. 네. 일본을 딱히 좋아하지 않아. 사상이 네. 좀 깼어. 네. 근데 군대에 끌려가서.
3: 네. 그렇죠. 그래서 정확히 이 책에 얘기하면 이렇게 써 있습니다. 제국 최고의 고등교육을 이수했지만 여기 제국이란 일제죠. 음. 어, 친일 전력이 없는 이들. 정확히는 친일을 요구받기에는 너무 젊었던 이들 이게 그렇죠. 학정 세대이다라는 거예요. 그렇죠. 대학생이 뭘 친일을 하겠습니까? 응. 최소한 어디 면장 이장을 해야 친일을 하는 거지.
1: 그러니까 뭐 지금 법대생들도러뭐저 친검찰이라고 욕할 수 없잖아요.
3: <웃음> 그러니까요. <웃음> 네. 그러니까 그런 이제 사람들인데 세대 정치인을 기준으로 세대를 설명하면 1917년생인 박정희 정도부터. 1924년생인 김대중 대통령 정도까지에 이 해당하는, 음. 이 세대가 이제 학병 세대라는 거예요. 물론 김대중 대통령은 학병 간 적은, 학병에 간 적은 없죠.
1: 게다가 또 박정희 대통령은 열심히 한 사람이고. 그게 보냐는 네. 이제
3: 학병이라기보다는 이제 만주, 네. <웃음> 만주 공간이시니까. 네. 음, 음. 아주 뭐, 아무튼
1: 그런 일인데. 연차로 따지면 이렇게 볼수 있다는 거죠. 5 4년생부터 24년생까지.
3: 장조한 선생이 1918년생이거든요. 네. 그래서 이제 근데 이 세대가 음. 이제 나중에 해방 이후가 되면은 음. 어 이제 1900 같은 10년 1920년대 전후에 대학생이라는 사람들이었으니까 음. 이 해방 직후에는 이제 나름대로 원숙한 나이인 거 아닙니까? 그럼요. 그렇기 때문에 해방 직후에 새롭게 국가를 이제 국가의 기틀을 만들고 시스템을 만드는 과정에서 음. 중요한 역할을 할 수밖에 없는 세대들이에요. 거기다가 배웠잖아요. 음. 지식이 있잖아요. 음. 그렇기 때문에 이 사람들이 에, 해방 직후에 이제 엘리트 핵심입니다. 해방 직후 엘리트층의 핵심이에요. 학병 세대가 해방 직후에도 전쟁 직후에도 그러했습니다. 그렇죠. 네. 네. 그 세대가 어떤 상태였느냐를 이해하기 위해서 가장 중요한 기록이 이 장준하와 그의 이제 평생 친구였던 김준엽의 이제 탈출기입니다. 음. 뭐냐면뭘 탈출하는 거냐. 학병에 갔다가. 네. 거기서 그냥 일본군 탈출해 가지고 그렇죠. 독립군으로 가버린 사람들이에요 광복군으로
1: 그6천리 길을 걸었다는데 그게 제가 리가 변환이 안 돼가지고 머릿속에 네. 뭐 무지, 무지막지하게 걸었습니다 예 네. 네. 그 옛날 사람들은 잘 걸었잖아요
3: 예 네. 그래갖고 그러면 왜 이런 일이 일어났냐 장준하라는 분은 음. 어~ 천구, (1918년이라고) 그러는데 (1915년이라고) 여기 써놨는데 음. 예, 네, 뭐잘 뭐 숫자는 헷갈릴 수도 있어요 말하다 보면. 그러게요,
1: 벌써 두 번째 틀렸어요. 괜찮아요.
3: 네. 네. 1915년에 평북 의주에 음. 개화된 기독교 가정에서 태어났습니다. 예, 음. 네, 그리고 여기 이런 그 당시에 이제 개화된 기독교 가정이라 그러면은 거기도 이제 뭐못 살은 건 아니죠 그러니까 집안이. 음. 나름대로 이제 중요한 집안이고. 어 그래서 이런 좀 기독교적인 가풍에서 태어나서 일본에서 유학을 했는데 일본에서 음. 뭘 배웠냐 신학을 배웠죠. 네. 신학을 배우는데. 이제 1944년에 일본군에 자원 입대를 합니다. 음. 왜 그랬냐면 이 아버지가 이게 기독교인이고 한데 여기도 이제 뭐 독립운동 이런 거랑 이제 연관이 있는 거죠. 음. 그래가지고 당시에 전쟁 통에이 요시차린이에요. 음. 그러니까 일제가 주목하는 이런 사람이고. 네. 그리고 어, 이때 요주의 약혼, 인물이란 쓰십니다. 예, 약혼자가 있었어요. 음. 약혼자가 이제 뭐 이렇게 편지도 보내고 하는 과정에서 이 상황을 장준하 입장에서는 정리를 해야 된다. 당시 상황이
1: 읽히죠. 자원 입대가 꼭 어, 일본이 너무 좋아서 하는 것만은 아니다. 예, 우리 가족 걱정해서라도 하는 경우가 있었다.
3: 예, 그래서 내가 일본에서 이러고 있는데 빨리 한국에 귀국을 해가지고 예, 약혼자는 이제 결혼을 해서 음. 그에 이제 문제를 해결하고 그 다음에 지금 이 집안에 이제 여러 가지 문제도 뭐 도망을 보내든지 뭐 어떻게 정리를 하고 그러고 나서 아, 이 일본의 학병으로 가서 에, <웃음> 그 시간을 벌어가지고 문제를 해결하는 시간을 번 다음에 그 다음에 탈출해 버려야겠다. 음. 이 계획을 세우고 이제 자원 입대를 해요. 네. 그 자원 입대를 해가지고 탈출을 하는 과정에서 김준엽이라는 사람 만납니다. 음. 네. 그래서 이 둘이 의기투합을 해가지고 야, 너도 탈출했구나. 김준엽도 똑같았던 거예요. 응. 나도 저자원 입대한 다음에 응. 탈출해서 광복군으로 가야겠다. 응. 이 계획을 가지고 간 거예요. 그렇죠. 그래 가지고 둘이서 이기조 합해 가지고 수기를 했어요. 응. 예, 뭐 장정이라는 제목이 김준엽이 쓴 거고. 돌백개돌백개이 수기를 쓰는데 그 수기에 보면은 이 사람들이 어떤 생각을 가지고 있는지가 좀 드러납니다. 스스로를 저 어, 윗세대에 의한 피해자로 얘기. 무슨 얘기냐면 우리 위세대들이 잘못해 가지고 나라는 식민지가 되고 그리고 식민지 상황에서 벗어나지 못하고 그런 상황이 우리가 나라도 없는 사람들이 된 것이다
1: 몇 개의 상황들이 달라서 그렇지 언제나 이런 젊은이들의 현실 인식은 비슷합니다 <웃음> 네, 그렇죠? 네.
0: XSFM입니다
1: 데일리라이트 맥주
2: 휴무
3: 안전하고 성능이 인정된 고급 원료
2: 직접 생산과 유통구조 개선으로 거품 없는 가격
3: 당신의 삶이
2: 조금 더 깨끗해질 수 있게
3: 진짜 청소를 하자
2: 반려세제 깨끗한 생각
3: 그러면서 이게 어쨌든 이제 일제가 하는 걸볼때곧 일제는 패망할 것인데 이제 사십 년대 중반쯤 되면 이제 슬슬 이제 뭐 어떻게 될지가 예상이 되잖아 이제 응. 초중반 정도 되면은 패망할 것인데 그럼 우리는 새로운 나라를 이제 만들어야 될 것이다 그때 누가 만들어야 되는 거냐 그건 우리가 만들어야 된다 응. 책임감이 막 드러납니다 그리고 그 새로운 나라를 만든다는 것은 무엇이냐 그건 근대화인 거죠 근대화된 국가를 이제 만드는 것이 우리의 앞으로의 임무이고 그러기 위해서 이제 기술이 필요한데 그것은 누구의 기술이냐 결국은 근데 배운 거 써먹는 거잖아요. 음. 일제의 기술입니다. 결국 일제에서 배운. 그래서 상당히 어 뭐랄까요 모순적인 약간 상태에 놓여 있는 이런 세대인데. 그렇죠. 적어도 이제 어, 윗세대의 이제 친일을 배격을 하는 입장인 음. 거죠. 윗세대 의 친일은 배격하면서 음. 일제 배운 기술로 이제 나라를 건국해야 되는 상황인 거예요. 이 사람들은 나라가
1: 그건, 독립할 예. 때 주요한 역할을 맡는 지식인 정치인들이 대저 이런. 딜레마 속에서 출발을 해야 됩니다.
3: 그렇죠. 그래서 이제 이런 상태가 이제 드러나는 기록들이고 음. 아까 말씀하신 대로 뭐 엄청난 길을 걸어서 광복군에 가담을 합니다. 6천리 이제 광복군에 가담을 했을 때 매우 네. 실망했대요 사실. 왜? 그뭐 있었겠어요 거기 광복군이라고 그러고 임시정부라고 있는데 음. 뭐가 있었겠습니까? 뭐 엄청난 건물이 있었겠습니까? 뭐 제대로 된 체계가 있었겠습니까? 네. 갔는데 뭐뭐 뭐 이거는 훈련이라고 시키는데 제직훈련만. <웃음> 그렇죠. 제직훈련만 1년을 하더라, 뭐 이런 거죠. 아는 게 없다. 예, 네, 그뭘 가르칠 것도 없고. 음. 엉망진창이고, 이거 뭐 이게 군대인지 뭔지도 모르겠고. 음. 그리고 처음에 이제 그 광복군을 접촉한 게 이제 1지대장이었던 김원봉이에요. 음. 장준하 장준아, 이, 장준아와 그 비슷하게 탈출했거나 그 다음에 그, 어, 일본군에 갔는데, 학병에 갔는데, 거기가 뭐, 어떻게 전쟁에 꼬이고 이러면서 해산됐거나 음. 뭐 이런 사람들이 이제 좀 가다가 오다가 가다가 서로 만나가지고 장주나 일당들이 한 50명 됐다는 거예요. 음. 근데 그책에도그 아무것도 없는 그어 이상한 상태인 광복군 입장에서 50명이 단체로 왔다는 것은 음. 엄청난 일이거든요. 그렇죠. 너도나도 이제 스카우트를 하려고 합니다. 음. 왜냐하면 그때도 이제 단일한 집단이 아니었기 때문에 그렇죠. 여러 이념을 가진 사람들이 여러 이제 집단이 섞여 있었기 때문에 근데 음. 처음 접촉한 게 이제 김원봉이었던 거예요. 약상 김원봉이 야잘 왔다 너는 어, 어 우리 함께하자 이렇게 했는데 어, 장준하가 아예 김원봉은 안 된다 김원봉 은 나쁜 사람이다 네, 이렇게 거부를 합니다.
1: 이것만큼은 이제 해석에 다양한 여지가 딱히 없습니다. 예, 네. 정말 반공주의자였기 때문에. 예, 네, 김원봉은 네, 김원봉을 거부했다. 네,
3: 공산주의자라서 안 된다. 음. 이게 이제 장준하 입장이었어요. 음. 그리고 심지어. 완전히 김원봉을 진짜 악당 중에 악당처럼 막 묘사를 하는데, 음. 심지어 우리, 이 50명, 네. 우리를, 우린 진짜, 아, 어, 학병 갔다 와가지고, 그, 아주 그, 건전한 사람들인데, 우리를 음. 갔다 꼬시려고 미인계까지 썼다, 뭐, 이렇게 주장을 하는데, 예. <웃음> 네, 그, 뭔지, 아무튼. 그 그렇죠.
1: 그러니까 개인적으로 되게 싫어할 만한 어떤 사건들이 있었나 봐요. 그,
3: 그러니까, 네, 그, 그 얘기가 이제 좀 뒤에 할 얘기인데, 음. 그, 그러니까 아무튼 간에, 어, 이것에 대해서 굉장히 그, 김원봉에 대해서 거부감을 느껴서, 음. 이제 또 이제, 다른 이제, 인사들을 만나러 가고, 그런 과정에서, 아까 말씀드렸듯이 너도 나도 이제 영입시도를 하잖아요. 근데 음. 그게 처음에는 이제 환영해 주는구나 그랬는데, 시간이 지나니 보니까 이게 파벌 다툼이거든요. 그렇죠. 각자의 파벌의 이제 크기를 늘리기 위해서 자기들을 영입하려고 한다. 음. 그 생각하게 되니까, 이게 뭐냐 지금, 어? 독립을 해야 되는데, 어? 우리 선배들은 여기 와서도, 임시정부에 와서도 이렇게 싸우고 있고, 음. 어? 다 나눠가지고 그래가지고 뭐라고 그랬냐면 이제 사람들하고 얘기를 하면서 열받잖아요. 음. 우린 열받으면 막 얘기하는 거잖아요. 음. 막 이렇게 얘기합니다. 야, 나는 그냥 일본군 돌아가란다. 음. 일본군 돌아가가지고 내가 항공대에 지원을 할 것이야. 네. 아니, 왜 항공대야? 내가 여기를 폭격을 하려고 그래. <웃음> 이렇게 얘기를 <웃음> 해가지고 야, 이게 뭐냐. <웃음> 그 사람들 막너왜 그러냐 이렇게 하고. 윗세대들이 네. 너 이럴 거냐 이렇게 하고. 음. 그리고 이제. 이 임시정부대에 이제 각자의 분파활동을 하기 위해서 뭐 자금조달이라든지 조직화를 하기 위한 수단 중에 댄스파티가 있었나 봐요. 음. 그런 걸 어떤 분파가 댄스파티 같은 걸 연다 그러면 음. 강목 들고 가는 겁니다. 이 새끼들 무슨 짓이야 이러면서 <웃음> 네. 강목하고 화약을 들고갔대요 <웃음> <웃음> 그래가지고 이 댄스파티를 다 박살내버리고.
1: 지금 정치가 그렇게 험악한 게 아닙니다.
3: <웃음> <웃음> 예.
1: 그리고, 450년대를 보면요.
3: 당시에 임시정부의 내부부장이 네. 신익희 음. 선생인데, 네. 이 시니키 선생도 이런 뭐 파벌 다툼 이런 거에 뭐 판가운데 있었을 거 아니에요. 그렇죠. 신익희 쪽에서 또이 50인의, 음. 예, 장준하와 50인의 이, 예, 이 의원군들을, 음. 어, 50인의 여튼 집단들을 또 이렇게 어, 프락션 하기 위해서 움직이니까, 음. 그것도 열받은 거죠. 그렇죠. 그래 각목을 들고 또 임시정부 청사에 난입을 해가지고, 시니키 나와봐, 이렇게 해가지고. <웃음> 붙습니다. 주로 이런, 이렇게
1: 갈등을 해결했나 봅니다.
3: 예. 네, 이런 일들이 계속 일어나니까 이거 왜 이러는 거냐 얘가. 음. 장준하는왜 이러는 거냐. 네. 그러니까 이게 어디다가 아무튼 누구 밑에다가 보내줘야 되고 이게 뭐 이렇게 계속 돌아다니게 두면안 되겠다. 그래서 결국은 그 당시에 이 지대장이었던 이범석한테 맡깁니다. 이범석 그래서 사실 장준하는 나중에 이제 자기가 김구의 비서를 했다는 이유로 이제 김구 계열이라고 얘기하지만 음. 정확히 얘기하면 이범석 계열이라는 게예뭐이 예, 당시에는 네. 이범석 계열이었다는 게 이제 사실은 뭐어 음. 중론이에요. 네. 그리고 이때 이범석계였기 때문에 이범석은
1: 해방, 이제 이승만 정부의 국무총리가 되죠 나중에.
3: 네. 이게 네. 해방 이후에. 이범석이 만든 조선 민족 청년단에도 가담을 합니다. 이게 줄임말 족청이에요. 족청. 너를 족치겠다 이게 아니에요. 네. 조선 민족 청년단. 음. 근데 이 족청을 이범석이 만들었을 때는 이것을 예를 들면 지금 말씀드린 여러 가지 분파 경쟁이나 뭐 이것에 의한 뭐 정치 싸움 이런 거 있지 않습니까? 네. 그런 것으로부터 자유로워야 된다 이것은. 음. 왜냐면은 아, 해방 직후에 너무나 혼란스러운 상황 속에서 이 거기에 다 휘둘리기 시작하면은 어떤 그 교육이 불가능하다. 왜냐하면 이 족청이 할 일은 음. 젊은 세대들을 모아가지고 음. 교육을 시키고 뭔가 아무튼 앞으로 중요한 역할을 할수 있도록 하는 인력을 길러내는 것이 목적이었는데
1: 파벌 싸움 좀안 하면 안 되겠냐.
3: 네. 그런데 휘둘리기 시작하면 안 되니까 그래서 어 이런 구호를 내걸어 민족 지상, 국가 지상. 음. 그러니까 민족과 국가를 위해서만 우리가 행동하는 것이지 분파를 네. 위해서 하지 않는다. 그런데 음. 이범석이 이렇게까지 했던 것은 사실 족청을 기반으로 이렇게 젊은이들을 이렇게 좀 만들어가지고. 중요한 지식을 갖추고 능력을 갖춘 젊은이들을 만들어가지고 이걸 실질적으로 건군을 하려고 했다, 했다는 얘기가 있어요. 네, 그래서 가능성 이 네, 있습니다. 군으로 만들려는 계획이었다. 근데 음. 아무튼 이때 어 장준하도 열심히 이걸 합니다. 여기서 이제 나름 지도 지도로적인 역할을 맡기도 하고. 네. 그런데 결정적으로 이 족청에 족청이라는 게 방금 말씀드렸듯이 국가지상 민족지상이기 때문에 음. 여러 분파들에 해당하는 사람들이 다 이제 들어와서 활동했을 거 아니에요. 근데 그 중에 좌익이 있었습니다.
1: 네, 지난번에 마음에 안 들었으면 또 마음에 안 들었을 겁니다.
3: 네, 그러니까 좌익이랑은 또 내가 함께 못 한다. 음. 그리고 이제 이 당시 에 김준엽 등의 이제 증언을 보면 장준하 선생이 이때야 이범석은 지금 음. 어? 어? 좌익들에게 둘러싸여 있다. 그렇죠. 우리가 여기서 깰 수가 없다. 음. 우리 나가야 된다. 나가자. 나갔다는 거예요. 음. 그러니까 이렇게 보면은 장준하에게 가장 중요한 가치는 무엇이었는가? 음. 이때는 반공이었어요.
1: 그렇게 봐야 합니다.
3: 예, 네, 방범주의자였고, 네. 이것은 심지어 그래서, 그러니까 이게 언젠가부터 어,
1: 보수언론이 그 절대 말하지도 않고 입에, 그러니까 입에 올리지도 않았던 장준하를 살뜰히 챙기기 시작한 이유입니다. 와, 이 사람은 철저한 우익반공,
3: 그렇죠. 그리고 이제 장준하, 김준엽은 <웃음> 심지어 김구 노선에도 동조를 이당시안한 게. 음. 김구는 이제 그 남한 단독 정부 수립에 반대하잖아요. 네. 그래서 이제 그 남북 협상하고 뭐 이러잖아요. 그때 음. 근데 이때 이제 장준하 는 아니었죠. 네, 단독 정부 수립에 찬성했어요. 가자. 네. 그래서 역사학자 강만길은 이렇게 평가했다라고 써 있, 썼습니다. 이 책에 보면은 음. 장준하의 삶 전체를 놓고 볼때 민족 통일관 및 대북한 관에서 상당 기간 화해주의적 김구 노선이 아닌. 대결주의 이승만 노선에 섰다 이렇게 평가했다는 거예요. 족적을 보면 그렇게 보는 게 타당합니다. 그렇죠. 응. 그럼 왜 그랬냐 이거 장준하는 뭐가 잘못돼서 그런 거냐 이거예요. 뭐 어디서 핀트가 나갔냐. 네. 댄스 파티를 해서? 아 그거 뭐 남이 한 거를 부셔버린 거니까. 네. 물론
1: 이 얼마 전에 그시 사주 씨와 이야기를 나눈 것 중에 아, 힌트가 하나 있습니다. 네. 서북에서 온 청년들.
3: 그렇죠. 이 서북 지역의 특수성을 우리가 알아야 되는 건데 결국은. 응. 성북 사람이잖아요. 네. 아까 그 뭐라고 했습니까? 평북 정부라고 정주라고 그랬습니까? 응. 음. 아무튼 이 동네 사람이에요, 장준하 선생도. 네. 그리고 부친과 하여튼그 집안이 기독교 집안이라고 했잖아요. 음. 목사가 나오고 막 목사가 있고, 있고 이러거든요. 네. 그니까이 동네가 사실 이 서북 지역이라는 데는 조선 시대부터 이제 주로 차별을 받던 데고. 음. 아 그렇기 때문에 유교적인 질서를 이제 조선의 어떤 그 근간으로 보면 거기서 사실은 동떨어져 있는 지역인 거죠.
1: 진보가 먼저 스며듭니다. 그런 곳에 그렇죠. 차별을 받는 곳에
3: 이게 유교를 놓고 보면은 동떨어진 지역이지만 유교가 음. 무너질 것을 전제하고 보면은 그 무너질 때 가장 먼저 반유교적인 어떤 그런 가치관이 어, 싹트는 곳이 어디냐라고 할 때는 서북 지역입니다. 그러면
1: 차별받는
3: 곳 그렇죠. 그리고 여기가 또 지정학적으로도 어 입지가 좋아서 네. 중국하고 뭐 이렇게 배가 잘드나 들고 네, 바다를 끼고 뭐 이렇게 있으니까 상공으로 여기서는 발달을 했고 네. 그리고 이제 종교적으로도 미국 북장로교회 구심점이었다 이렇게 돼 있잖아요 이게 음. 지난번에 말씀드린 게어이 미국의 기독교가 한국에 들어올 때각 아, 교파 내지 이런 데서 나눴습니다 여기가 어기서부터 여기까지는 네가 전도하고 저부터 저기까지는 네가 맡고 이런 식으로 음. 교파마다. 지역을 나눠갖고 전도를 했는데 음. 그때 이 서북 지역이 이제 미국 북장로교였어요. 그러니까 여기서 왔을 때 미국 사람들의 장로교는 주로 그냥 이제 신앙을 전파하는 것도 있지만 민주주의라든지 이런 근대적인 무슨 가치를 전파를 합니다.
1: 사상을 들고 오죠.
3: 네. 그래서 이제 여기가 여기에서 그 유교 중심의 질서가 무너지고 나서 여기서 이제 엘리트들이 지식인이 많이 나와요. 음. 그리고 아, 이 1946년에 조만식 선생이 소련 군정하고 김일성에서 뭐강금당하고 이렇게 탄압을 받게 되는데 네. 이때 아 이제 이 동네는 우리 우리 동네 음. 서북 지역 이 동네는 앞으로는 공산주의 세상이 될것 같고
1: 신흥 지식인들 네. 그리고 어 사유 자산을좀 가지고 네. 뭔가를 해보려고 하던 사람들 네. 이 김일성을 피해야 할 근거가 생깁니다.
3: 네. 여기 있다간 죽는다. 음. 남하하거든요. 네. 월남의 버리죠 음. 그러니까 그때 사실 자기가 좌익이거나 음. 김일성에 동조하던 사람들은 북에 있었어요. 그렇죠. 네. 근데 그렇지 않았기 때문에 이제, 이제, 월남을 하는 상황이 생기는 것이고, 음. 그 월남을 하던 사람들 중에는 공산주의에 대해서 굉장히 적개심을 가진 사람들이 또 많이 있는 거고, 서북 하면은 서북 청년단이 항상 이제 소환이 되는데, 음. 이 서북 청년단 같은 경우에는 이제 급진적인 행동주의적 이제 극우 테러단트잖아요. 그렇죠. 그게 이제 이런 식으로 서북 지역에서 쫓겨 내려온 사람들 중에, 음. 이 공산주의에 대한 엄청난 적개심을 가지고 너무 화나니까. 그것을 어떤 급진화된 행동 방, 양식으로 풀고 싶은 사람들이 서북 청년단이 된 것이고.
1: 좌익 사상 아니라 그냥 동네에 그냥 좌측에 뭐 활동하고 있던 사람들이 많은 데 가서 깽판이라 놓는 게 당연시하게 여겨지는 사람들도 있고.
0: 예 네. 예.
3: 그리고 이 서북 지역에 또 서북 지역 지식인들의 구심점이 누구였냐면, 음. 예, 이 도산 안창호 였습니다. 네. 도산 안창호가 만든 이제 동립운동 사상이라는 게 음. 준비론이잖아요. 그렇죠. 힘을 길러 가지고 음. 일제가 무너 무너 일제를 무너뜨리고 그것에 아 무너뜨린 이유까지 대비해야 된다. 뭐 이런 게
1: 전혀 급진적이지 않습니다.
3: 그렇죠. 어, 이 도산 안창호의 영향력이 강대 강했기 때문에 또 이런 부분에서는 어이 서북청년단처럼 막 그렇게 하, 가는 게 아니라 음. 이 안창호 스타일의 이런 어, 준비를 해야 되는 온건론자들도 또 있어요. 네. 주로 이 사람들이 서북 출신 지식인들이었던 거죠. 음. 그래서 어, 이런 사람들이, 이제, 똑같이 서북 지역을 근거로 하면서도, 음. 완전히 다른 행동 양식과 다른, 이제, 어떤 사람들로 나타났던 이유가 그런 서북 지역의 특수성에 있습니다. 그래서.
1: 무자비한 극우파들과 극우 좀 느린 스텝에 우리가 보통 알고 있는 보수적인 우파가 섞여 있다. 다 서북에서 왔다.
3: 그렇죠. 그리고 그 사상적인 분류를 굳이 하자면 그것은 이제, 결국은 이제 좌익은 아닌 거죠. 우익인 거죠, 사실. 네. 그래서 그렇게 해서 이제.
1: 장준화를 해석하기 위한 설명입니다.
3: 네. 그렇게 서북사람들이 왔을 때, 그러면은 이 남한에 원래 이제 기득권이 있었을 거 아니에요. 서북사람들이 내려왔으니까. 응. 근데 남한에서 있던 사람들도 좌익을 추종한 사람들은 북으로 넘어가든지. 그렇죠. 했기 때문에 남한에서 좌익들은 이제 비주로, 굉장히 비주로화되어 있는 상태였고. 그렇죠. 거기서 한가닥 하던 사람들이 이승만 계열들. 응. 그래갖고 이 사람들은 그 당시에 기호파라고 합니다. 응. 기호, 기호파. 기호파, 예, 네, 그 충청도랑 소권이랑 해가지고 네. 요 경기 경기 충청 음. 여기를 기반으로 한 세력이 서북 사람들하고 싸워요. 그러니까 사실은 서북 지역의 일파들하고 음. 기호 세력의 일파들하고 싸우다 보니까 독립운동을 하던 과정에 이미 이 대립관계가 형성이 되어 있었습니다. 그러니까 이게 웃긴 거죠. 윤치호 일기를 보면 그래서 네. 이 얘기가 써 있어요. 안창호가 그랬다는 거예요. 이건 윤치호 일기입니다. 피일파 일기에 보면 그 윤치호의 일기는
1: 모든 이들에 대한 흉이죠. 네, 네.
3: 내가 이게 돌아다니면서 보니까. 안창호가 그러더라. 나는 어이 음. 아, 기호인들하고는 음. 같이 못 살겠다. 음. 그래서 일단 기호인들부터 내쫓은 다음에 독립, 독립을 해야겠다뭐 이렇게 얘기했다고. 네. <웃음> 막 그런 얘기 써 있고. 근데 이제 윤초가 뭐 아니, 얼마나
1: 아니 지금도 정치 이상하다고들 하시지만 네. 수십 년 만에 네. 왜 권력을 쓰는 것도 경험이 쌓여야 된단 말이에요. 네. 지식이 어느 정도 노하우가 나누어져야 되고. 네. 근데, 권력을 붙들고 그 뜨거운 걸 들고서 왔다 갔다 하는 걸 처음 해본 거예요, 이 사람들은. 예. 네. 이 민족들 중에서.
3: 그렇죠.
0: 얼마나
1: 아마추어였겠어요. 서로 그렇죠. 이합 집산하고 갈라지고 갈라지고 갈라지고, 당연합니다.
3: 그렇죠. 그래서 이런 맥락들로부터, 이제, 아 어, 이, 장준하가 자유롭지 않았던 게, 음. 해방 이후에 이승만이 이제 정권을 잡은 다음에는, 서북 출신들을 막, 서북 출신들 중에 말안 들으면 내쫓아버립니다. 음. 물론 이제 말잘 들은 사람들은 <웃음> 포섭했어요. 그렇죠. 그말잘 듣는 거의 기준은 어자기만큼 극우적이냐겠죠 결국은. 그렇겠죠. 래서 극우적인 서북 출신들 중에서도 극우적인 일파들은 이승만계가 되고 음. 그렇지 않았던 사람들은 민주당 신파가 되고 민주당 신파. 예, 그 당시에 이제 그런 상황이 됩니다. 그러다 보니까 장준하라는 사람도 음. 그 당시에 이런 전국에서는 서북 출신이라는 이 정체성이 있는 거거든요. 그러다 네. 보니까는 이런 완전 극우와 그다음에 우부익 민족주의 사이를 음. 오가고 하 이렇게 혼란을 느낄 수밖에 없는 처지였던 거예요. 그 당시의 상황에서는 네. 그렇기 때문에 이제 아 이런 그 당시에 극우 반공주의적 성향을 가졌던 게 음. 이런 맥락에서 이제 봐야 되는 그러한 요소이다라는 거고요. 음. 그리고 이런 이념 다 떠나서 무조건 서북 지역 출신이면 좋아해준 사람도 있습니다. 우리 우리 서북 사람들끼리 뭉쳐야 된다는 취지로. 음. 그게 이제 조선일보의 선우희라는 선우 예, 사람인데 이분은 그 보면은 자기가 가진 생각은 아주 극우적인 생각이었거든요. 네. 근데 서북 출신이면 좌익이건 뭐건간에 다 약간 감싸주기도 하고 숨겨주기도 하고. 음. 그래서 그거는 서북 출신 우대 서북 지역주의로 밖에는 해석이 안 된다 이렇게 써있을 정도로 맞아요. 예, 그서북 지역이라는 정체성이 굉장히 영향을 많이 미쳤습니다. 이 사람들
1: 선우희 같은 선배들에게 배운 80년대 90년대 정치인들이 그런 짓을 한 거예요. <웃음> 그렇게 읽힐까그 어떤 DNA가 돼서 정치 DNA가 돼서 내려왔다고밖에 볼수 없거든요. 지역주의 누누가 만들었지. (웃음)
3: 정치적으로 이제 지역주의가 정치화되는 과정엔 그런 게 있는 거죠. 예. 그래서 이제 이런 상태였다는 걸 일단 이해해야 되고, 음. 그다음에 이제 장준하가 또 이제 그 당시에 자유주의적 지식인들의 구심점이 될 수밖에 없었던 것은 1952년에. 사상이라는 잡지를 창간하면서입니다. 사상? 이건 전쟁 와중에 음. 부산에서 뭐 다왕에서 만나가지고 음. 같은 서북 출신이고 이 족청을 거쳤던 서영훈 하고 음. 그 다음에 이 이승만 때 문교부 장관이 되는 이제 백낙준 등의 도움으로 이제 사상을 창간을 했다. 네. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 근데 하필 제목이 왜 사상이냐 잡지가?
1: 아까 설명드렸던 대로 이 젊은이들은 일본에서 보고 배웠습니다.
3: 그렇죠. 일본에 이제 이와나미 쇼텐이라는 이와나미 서점이라는 이 출판사가 만드는 여러 가지 지식을 전해주는 서, 서적들이 있고 음. 그 중에 학술지 중에 사상이라는 제목의 잡지가 있었는데 그랬대요 이게 굉장히 영향력 컸다고 그래요 음. 그리고 이제 알잖아 이와나미 신서 이런 거 들어보셨잖아요 그죠 음. 네, 그런 걸로 아무튼 유명한 이런 어, 시리즈니까 음. 거기서 나오는 사상이라는 잡지를 이제 유학 시절에 받, 본 거죠 네. 근데 아 이게 새로운 대한민국을 우리가 앞으로 건설하려면 이런 잡지가 필요하다
1: 생각컨대 이후 반세기 정도 크리에이티브함이 필요한 콘텐츠의 대부분은 일본의 원전을 따서 만들었습니다 네. <웃음> 그거 벗어난 지 오래되지 않았군요
3: 그렇죠 그래서 이 사상을 그래서 이 당시에 이 이름을 차용해서 이제 만들었는데 이걸 통해서 전파하려고 했던 생각은 음. 세계주의를 통해서 근대를 지향하는 거였습니다 무슨 얘기냐면 어이 장준하가 독립운동하고 이러다가 광복군 활동을 하지만 중간에 이제 그 OSS에 포섭된 일이 있었어요. 음. 지금의 이제 c i a 전신인. 네. 그걸 왜 했냐면은 이제 그 한국 진공 작전을 하려고 이제 그런데에 이제 어 도움을 받기도 하고 뭐 이런 과정에서 이제 한 거였는데, 그러니까 미국의 영향을 일정 부분 받은 거죠. 장준하도. 음. 그래서 앞으로 한국이 새롭게 만들어질 대한민국이 이제 가야 될 길이라는 것은. 어, 중국이라든지 북한 같은 그런 공산주의 아니고 미국이다. 네, 미국에 미국으로부터 우리가 투영할 수 있는 어떤 세계주의, 한민족 이런 것도 아니에요. 세계주의, 세계의 일원으로서 지금은 우리가 이렇게 좀 어렵고 힘들지만 당당하게 세계의 일원으로서 우리 명함 내밀 수 있는 어, 이런 이제 중요한 글로벌 스탠다드를 따라가는 게 필요하다. 그래서 어, 그런 담론을 이제 만드는 이런 잡지였는데. 실제로 이 발광과 유통을 미국이 도와줬고요.
1: 그렇다고 합니다.
3: 예, 배급과 유통 리더스, 다이, 리더스 다이제스트가 하고.
1: 리더스 다이제스트.
3: 근데 이제 이게 얘기가 이상하게 되는 게이 얘기가 이제 이승만의 귀에 들어갔어요. 근데 이제 이 얘기가 이렇게 포장이 된 거죠. 야그 백락준이가 말이야. 음. 왜냐면 이제 문교부장관이니까. 음. 백락준이가 서북 사람들을 귀합을 해가지고 자기 세력을 만들려고 하는데 그래가지고 장준환을 시켜서 지금 잡지를 만들었다. 이렇게 돼, 얘기가. 음. 그래가지고, 그왜 그러냐, 하지 마라. 그, 뭐, 이게, 뭐, 폐간 되고 박살이 납니다. 네. 그래, 그러니까 얼마나 열받았겠어요. 그죠? 장준화가 그래서, 야, 이게 처음에는, 그래서 정부, 문교부 지원으로 이제 한, 이제 잡지 사업이었는데, 됐고, 순수 민간지의 이제 사상계를 발간해요. 1953년에.
1: 한 글자가 더 붙습니다.
3: 네. 이한 글자 왜더 붙였냐? 사상의 판권을 가지고 있는, 음. 여기가 이제 안내줘요. 너 이거 만들지 말라는데 왜 만들려고 그러냐. 그렇죠. 그래서 난 그러면 사상 아니고 사상 개다 됐냐 응. 이렇게 해가지고 잡지를 만들었는데 그래서 여기 그러면 잡지에 기고할 사람이 있어야 되고 글을쓸 사람이 있어야 되잖아요. 응. 근데 주로 우리가 만 그런 걸 만들면 이제 뭐 아는 사람 하잖아요. 처음에 아는 사람 데려와서글쓰기 시키잖아요.
1: 그러더라. 저도 그런 얘기 들어본 적 있고 실제로 만나본 적도 있어요.
3: 만나봐요. 네, 그 그러니까
1: 네. 개간지 같은 거 만들 때 네. 어떤 어떤 과정으로 만들어지나 본 적이 있긴 있어요. 네. 네. 일단 지인들을 끌어대요.
3: 팟캐스트 그런 거예 요 사실. 팟캐스트 처음 할 때는 지인 지인으로
1: 가는 거지. 저는 안 그랬다가 큰 고초를 겪었거든요. 아 그래요? 네. 전혀 모르던 사람들이랑 했거든요. <웃음> 팟캐스트 때문에 만났거든요.
3: 아 그렇구나. 네. 그래서
1: 네. 이제 문화 충격에 많이 시달렸죠. 아. 자.
3: 그냥 네. 이렇게 해가지고 주로 서북 사람들이 또다 이제 사상계 필진이에요 또다 응. 서북 출신들이에요. 그러다 보니까 어이 저거 뭐 서북 사람들만 모여가지고 뭐 하는 거 아니냐 이런 의심도 있었는데 네. 어쨌든 이 사람들은 그래서 사상도 비슷했습니다. 일단 첫 번째로 공산주의의 침투를 막아야 된다. 남만에이 음. 공산주의 침투를 막기 위해서는 나만이 근대화되어야 되고 정치적인 근대화는 어이 민주주의를 통해서 가능하다. 그러니까 오늘날 생각하면 좀 이제 안 맞는 얘기죠. 그러니까 오늘날의 오늘날의 스타일은 공산주의도 우리가 포용할 수 있을 있는 것이 민주주의다 이렇게 생각하는 거잖아요. 그렇죠. 근데 여기서는 이제 아닙니다. 공산주의를 막기 위해서는 우리가 음. 민주화돼야 된다. 민주화돼야 되고 그때 반공은 좀더 실체가 있었고 그렇죠 더욱
1: 투철했으며 아무나 잡아먹는 그 몹쓸 이데올로기가 아니었다고 보셔야 됩니다
3: 그래8 90년대에 쓰인 예, 여기서 이 민주주의는 민주주의 자체를 구하고자 하는 민주화라기보다는 근대적인 국가가 돼야 되기 때문에 근대적인 국가가 돼서 우리가 힘을 키워가지고 공산주의의 침탈을 막을 수 있는 힘이 필요한데 그러기 위해서는 우리가 글로벌 스탠다드에 걸맞는 국가가 돼야 되고, 크롤라운 민주주의해야 된다. 이논리예요 그래서 근대화가 앞에 있는 거죠. 민주주의보다. 음. 그래서 한마디로 민족을 위해서 과거를 버리고 서구를 향해 나아가야 된다. 이제 이런 이념이었는데. 근데 이거를 항상 이렇게 뭐, 앞으로 우리 사회가 이렇게 된다, 저렇게 된다, 이렇게 떠들기 시작하면은, 그거를, 그게 좀 허무해져요. 현실에서 그거를 구현시켜, 구현시키고 싶어집니다. 그렇죠. 예. 그래가지고 뭐, 어 장준화도 그런 생각을 한 거예요 내가 어 우리나라 이렇게 가야된다고 생각하는데 이거를 좀어 실제로 해봤으면
1: 진짜로 하고 싶은데
3: 네. 음. 근데 이제 좋은 기회가 뭐냐면 그 당시에 이제 장면 정권입니다 음. 어 이게 앞서 말씀드렸듯이 이승만들로부터 탄압당하고 이제 쫓겨난 사람들이 야당이 됐다 그랬잖아요 4 1구가 일어나지 않습니까
1: 그렇죠 419를... 제2공화국이 들어오면서 좀 전에 말씀드렸던 그 민주당 신파가 여당이 됩니다
3: 한순간에 오늘날의 뭐 180석 비슷한 분위기로 그렇게 됐죠. 절대 다수가 이제 민주당이고 그러다 보니까 자기끼리 싸우고 뭐 분당하고 뭐 이러는데 결국 아무튼 장면 정권에서 어 우리가 열린우리당에서
1: 봤던 듯한 그런 장면.
3: 장면 정권에서 이제 새로운 이제 국가를 만들어 나가야 되는 그런 이제 시점이 된 거예요. 네. 장준하가 볼때 그들이 못 믿었습니다. 음. 왜냐면은 이것도 웃긴 거죠. 장전화 볼때저 사람들이 뭐, 오늘날에 와가지고, 뭐, 나라가 이렇게 돼야 된다고, 저렇게 돼야 된다고 하는데, 과거에 친일했던 사람들이야이 사람들. 그러니까 내가 동네 사람이라서 아는데, 저 사람들, 왜냐면 하 시대가 그렇잖아요. 네. 앞서 말씀드린 학병세대는 음. 친일을 요구받기엔 너무 젊었습니다. 근데 그 윗세대들은 친일을 요구받았고. 그런데
1: 지금 와서 의회를 꾸리고 여당을 만들자니, 자기보다 어른, 네. 동네에 힘이 있고, 네. 땅도 있고, 네. 소장농도 데리고 있는, 네. 지금으로 말할 것 같으면 무슨 기업의 오너 혹은 뭐, 저, 농협 조합장, 이런 사람들 5, 60대잖아요. 네. 그런 사람들이 의회에 들어와야 힘을 모아줄 수 있는데, 그런 사람들이 들어와가지고 장준아 입장에서 봤더니, 저 사람들은 총력과에서 동네 사람들 이름 바꾸라고 소리 지르고 다니던 그 사람들인데, 네. 예. 그러니까 쉽게 말해 부역자인데.
3: 저 사람들이 과연, 일제로부터 자유로운 어떤 그러한 새로운 대한민국을 만들 수 있겠는가? 그리고 실제로 그러한 청사진을 갖고 있는 것도 아닌 것 같다. 그 여기서도 결국 아 이거 내가 나서야 된다. 이런 생각을 하고 있는 겁니다. 그래서 이 당시에 이제 예, 새로운 대한민국을 이제 건설해야 되니까 경제적인 측면에서도 어, 만들어야 되잖아요. 음. 그래서 국토 건설단 사업이라는 거를 해요, 이때. 근데 이때 어 장준하가 가서 내가 이 국토 건설단 이런 거는 앞으로 경제적인 어떤 그런 계획을 세우는 것에는 내가 역할을 하겠소 음. 이렇게 얘기를 해가지고 국토건설사 사업에서 실질적인 책임자 역할을 장준하가 합니다.
1: 늘 장외에만 뭐, 있던 게 아닙니다.
3: 네, 국토건설본부라는 걸 꾸려가지고 거기서 이제 이걸 주도하는데 그때 뭐 기획 기획조정 뭐 부장인가 뭐 그걸 해요. 핵심으로 들어갑니다. 네, 그리고 이 국토건설본부의 모든 핵심에 다 사상계 그룹이 들어가서 했는데 여기서 이제 만든 이제 유명한 계획이 뭐냐 그게 바로 이제. 아, 우리가 아는 거 있지 않습니까? 어, 이 경제개발계획.
1: 경제개발계획 예.
3: 경제개발, 계획. 경제개발, 계획. 네, 경제개발 5개년. 5개년. 이게 이제 여기서 만들어졌어요. 음. 그리고 이 방안이라는 거는 사실 특별한 건 아닌 게 옛날에는
1: 교과서에 그거 외우게 했는데 왜 외우게 했는지 모르겠어요.
3: 박정희가 박정희가 했다고 주장하니까 이제 외우게 는 그러니까 말이에요. 이게
1: 박정희가 문제까지 냈어요. 옛날에는. 예. 네. 전단도 그렇고.
3: 이게 일반적인 해법이에요, 사실. 국가가 음. 이렇게 주도해 가지고 네. 그럼요. 네. 경제 발전 초기에 해당하는 나, 다른 나라들도 했던 방식이에요. 그러니까 음. 사실은 당연한 건데 아무튼 이거 계획을 만들어 가지고 이 계획을 실시하기 위해서 전국의 또 젊은이들은 건설 요원으로 채용을 해가 국토 건설 요원으로 채용을 해가지고 음. 어~ 이제 최초의 공채도 하고 말이죠. 네. 네. 그래가지고 이제 경제 개발 계획 방안을 (1961년 5월 15일날) 딱 확정을 합니다.
1: 얼마나 신납니까? 네. 사상으로만 논쟁하다가 진짜 네이션 빌딩을 하게 된 거예요. 자기가. 그렇죠. 네.
3: 게임으로만 해도, 트로피커만 해도 그렇게 신나는데. 그렇죠. 네? 이걸... 진짜 하고 있어요. 야, 이씨, 이제 해보자, 라는 건데. 게다가 가장
1: 재미있을때예요
3: 네. 맵이 비어있어요. 그렇죠. 예, 네, 청청 비어있는 거. 발전소도
1: 없어. 네. 예. 예.
3: 뭐가 많이 있고 이러면, 중간부터 응. 시작하면 그게 어렵, 어렵고. 그럼
1: 옵션 켜가지고 사고 옵션을 어바일러블하게 <웃음> 하는 거야. UFO도 오고, 응. 화산도 터지고. 응. 그건 심심하니까 그런 거잖아요, 심시티할 때는. 아, 근데 그거를 이, 이 상황에 대입하니까, 어 아, 무섭네요, 뭐, 그게. 아요 근데 네. 아니에요. 응. 장면화, 자, 장면에, 장준하장준아가이 민주당 심파에, 심파를 타고, 네이션 빌딩에 초석을 닫게 됐을 때는 정말이지 빈 맵에서 새로 시작하는 거예요. 그렇죠. 네. 국민들을 데리고.
3: 그러고 있는데 다음날 바로 다음날 아 장군님께서 소장님께서 말해요. 네. 박정희 소장님께서 주사위는 던져졌다. 네. 딱그 어, 김종필을 데리고 네. 에, 군대를 끌고 와가지고 딱 혁명을 일으킨 거죠. 음. 군사 혁명을 군사 혁명을 갖다가 네. 일으켜가지고 야 이씨 이거 바로 쫓겨나는 거야 장준하는. 그렇죠. 이렇게 열심히 만들었는데 음. 실행해볼 기회도 없지 못하고. 네. 그리고 자기가 열심히 만든 그 계획이 1962년에 1월에 경제 기획원을 통해서야 공개되고 추진이 됩니다. 그러니까 사실 이때 관여했던 사람들은 우리 거 뺏겼다 이렇게 생각도 하지만 그렇죠. 예. 근데 앞서 말씀드렸듯이 이게 꼭뭐 장준하의 발명품이다. 장면 정부의 발명품이다라기보다는 일반적 해법이었다라는 거고요. 근데 이때 이제 특이한 상황이 이렇게 장준하 선생 입장에서는 개인적인 좌절이기도 했던 것이지만 음. 오일육에 대해서는 긍정적으로 평가했어요 사상계가 처음에. 그렇죠. 왜냐하면 앞서 말씀드렸듯이 이 사람들이 민주주의라는 가치관을 뭐 내면한 화건 아니거든요. 근대화의 필요성을 느낀 것이지. 예, 그러니까 민주주의 해야 된다고 생각하는데 그거에 앞서는 게 이제 조국 근대화가 앞서 있어요. 음. 이, 이때, 이때 이 상황에서는. 네. 그러니까 이때는 잘구는 민주주의 혁명이었다. 음. 이렇게 보고. 근데 민주주의 혁명만해서 될게 아니라 이제는 그 어, 공산주의를 막기 위한 근대화가 필요한데. 5 1 6은 바로 이 공산주의를 타파하려는 민족주의적 군사혁명일 수도 있다.
1: 그렇게 해석해 버립니다.
3: 초기에는 네. 이렇게 이런 막 얘기를 하고 글을 썼어요. 이 사상계 그룹이. 그래서 심지어 박정희가 음. 이집트 나세르를 벤치마킹했다 이 얘기가 있지 않습니까? 음. 초기에 이제 한 얘기 중에. 네. 그리고 김종필과 박정희 대화 이런 걸 보면은 종종 나오잖아요. 음. 예, 이집트 나세르 얘기도 나오고. 음. 그니 그러니까 나세르 혁명을 모방했기 때문에, 이게 반미 정권으로 비칠 수도 있겠다. 실제로 아닌데, 반공주의인데 네. 라고 우려를 해서, 사상계 그룹이 미국하고 박정희를 중재하려고 막 시도를 합니다. 미국한테 안심시켜주려고. 아, 이게, 반미 아니다, 여기다. 음. 근데 박정희는 사상계 그룹을 의심하고 있었기 때문에, 이게 잘 중재가 안 되죠.
1: 문제가 있죠. 정권을 찬탈하려고 한 군인의 입장에서 봤을 때, 사상계 그룹처럼, 그래도 여기저기 찢어지고 논쟁을 통해서 비교적 국소적인 좁은 범위의 사상을 공유하는 사람들만 남겨져 있다고 하더라도 그나마도 자유롭게 의견을 개진하던 사람들의 모임이었단 말이에요. 그 와중에 쿠데타에 대해서 누가 100% 좋은 말만 했겠습니까. 그래서 렇죠그 군인인 박정희의 입장에서 봤을 때는 안 좋은 부분만 보이는 거예요. XSFM입니다.
0: 최소하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때
3: 눈물이 나더라고요. 마음 둘곳이 없다라는 생각이... 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이.
2: 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요.
3: 아름다운 재단은 열여덟 어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 열여덟 어른 캠페인.
1: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔
0: 무릎핀이니까요.
3: 그리고 장준아는 앞서도 말씀드렸듯이. 이제 우파 반공주의자 면모가 굉장히 강했기 때문에 음. 이때도 굉장히 보수적이었어요 사실. 음. 그렇기 때문에 5.16에 대해서 그렇게까지 들이받지 않았던 건데 이 필진 중에 함석헌이 있었단 말이에요. 네. 함석헌 선생이 쓴소리를 한 거예요. 사상계의 책에다가. 겁나 세게 말했습니다. 그래서 바로 김종필이 왔습니다. 그렇죠. 김종필이 와가지고 어이 음. 와보시오. 음. 장준하를 만나가지고. 음. 이거 이거 이 글이 이게 뭐야.
1: 연애 친구들 중에. 함석헌이라고 네. 있잖아. 예.
3: 네. 음. 장준하가 나도 엘리트고 어? 나도 다져. 어, 그거 다나 나도, 나도, 나도 대단한 사람인데. 네. 뭐 군인들이 와 가지고 글을 이렇게 썼니 저렇게 썼니 하면은 기분이 좋을 리는 없잖아요.
1: 그제서야 이 먹물이 정신을 차립니다. 네,
3: 그래서 이제 싸우기 시작하고, 네. 그러다 보니까 이제 세무조사 당하고, 뭐 그렇죠. 너는 부패 언론인이라고 하고, 뭐 엉망이 된 거죠.
1: 눈을 들어보니 권력은 다 저쪽으로 넘어가 있는데 어떡 하란 말입니까?
3: 네, 그리고 가장 핵심적인 문제가 뭐였냐면 한일회담을 추진한 겁니다. 박정희 정권이. 이제 그게, 거기까지 왔어요. 네, 다들 아시지만 한일회담이라는 것은 일본하고 국교를 정상화하고 그 이전까지의 식민 피해 이런 것들을 돈으로 보상받은 다음에 음. 그 돈을 이제 경제개발에 투입하려는 계획이잖아요. 네. 그러니까 이게 지금 장준하가 반공을 위해서, 음. 공산주의를 막기 위해서 사실 모든 걸 용인할 수 있지만 딱 하나 용인이 안 된다고 하면 일본하고 뭘 하는 건 용인이 안 되는 거예요.
1: 새로운 벽을 만납니다.
3: 네, 이거는 아까 말씀드렸듯이 학병 세대의 정체성이잖아요.
1: 그동안 한몇십년 10년 십 돌아왔죠. 일본을 벗어나기 위해서 어, 이런 사상을 택하고 이런 것을 배척하고 하는 것을 계속 반복해왔습니다. 시작은 일본을 벗어나서였단 말이에요. 네. 그래서 용이, 용인이 안 되는 거예요.
3: 일본하고 다시 뭘 하자잖아요. 음. 이게 용납이 안 되고, 그래서 여기서 이제 아, 화해 불가능한 터닝 포인트가 만들어진 거고, 음. 이때부터 장준화가 반정부 투쟁에 그야말로 전면적으로 나섭니다. 반공
1: 그군데 그들하고 싸웁니다.
3: 그래서 이거를 설명하기 위해서 대비를 시키는 게 나는 광복군 출신, 음. 박정희는 일본군 장교 출신. 네. 이렇게 해가지고 선명하게 이제 대립 구도를 만들기 시작해요. 그렇죠. 이 시기에 이제 백계안을 만난 겁니다.
1: 백기환을 이야기하기 위해서한국정치의 어, 현대사가 준비되어 있는데요 그중에 절반을 들으셨습니다 아국에서한국이이
3: 한국에서 한국에서 아국에서 한국에서 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 한국에서
1: 한국에서 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 한서한국서한국에니다국에서 한국에서 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 한국에니다
2: I D W K